0: Para você que nos ouve no café velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, o mais tradicional da porosfera nacional há 15 anos, praticamente no ar. Estamos vivendo o nosso ano 15, que será comemorado e celebrado lá em outubro. E nessa edição, edição 776, nós vamos falar tudo sobre o grande prêmio da Áustria que aconteceu nesse último final de semana em Spielberg, e que teve aí duas corridas, é né, no sábado e domingo, foi um final de semana de sprint Qualify. então nós temos muito que falar, muito para discutir, resultados diferentes, equipe vencendo no sábado, outra equipe vencendo no domingo, uma série de movimentações, de acontecimentos, e que a gente vai dissecar tudo nessa edição. Lembrando a vocês que são apoiadores da faixa Caputino e Extra Forte, que quando esse programa acabar, daqui mais ou menos uma hora e trinta minutos, uma hora e quarenta, a gente abre uma exclusiva só para vocês, para a gente discutir eventual, eventuais assuntos que não vão caber aqui nessa, nessa, nesse programa principal, mas que também marcaram o final de semana na Alce. Se você ainda não está nesse grupo de apoiadores da Faixa Caputino, ou Extra Forte, você consegue fazer isso durante o programa. E garantir a sua presença já na live de hoje. E vai receber também o programa da semana passada. Que são direitos garantidos para vocês que são apoiadores do Café Colocidade. Você pode se tornar membro aqui no YouTube. Tem um Seja Membro aí embaixo. Lembrando que só para a faixa capuccino e Extra Forte, que tem esse benefício. Ou você pode ir lá no apoia.se barra Café E também por lá você se tornar um apoiador. E deixa o um comentário aqui para que a gente possa adicionar vocês num grupo exclusivo que tem lá no nosso no nosso WhatsApp, onde a gente envia o link desse canal do YouTube, é uma live não listada para que você possa participar. Sem mais delongas, vou recepcionar os meus companheiros que estão aqui comigo e o Bueno que está aqui na tela. Seja muito bem-vindo, o Bueno. Mais um final de semana de Sprint Qualify e com essa curiosidade, né? Uma equipe vencendo até com certa tranquilidade, dominando no sábado, e outra equipe no domingo e o ano. Qual é a diferença das duas corridas para que a gente tivesse esses resultados? É o simples fato de ser a corrida mais curta e não ter que poupar equipamento? Ou teve alguma coisa mais aí que resultou nessa variação de resultado? Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade e do Botiquim GP. Eu estou retransmitindo a live lá no canal do Botiquinho GP. Se você está assistindo pelo canal do Boutiquinho GP, ó, vem aqui para o café também, mande o um superchat aqui pra galera. Pessoal, então, é, Raposo, é, te, temos é, não só pela questão de ser uma corrida é, mais curta, que digamos assim, não foi uma vitória tão tranquila assim, né? Pro, a gente vai explicar depois uh, com relação ao Max Verstappen no sábado, uh, e teve alguns fatores, sim, que fizeram aí uma, uma diferença, principalmente em relação à performance da Red Bull, ao desempenho da Red Bull, o que resultou aí na vitória da Ferrari domingo. Segunda vitória seguida da Ferrari, hein? Olha lá, hein? O pessoal já estava já dizendo que a Ferrari, o campeonato estava acabado. Segunda vitória seguida da Ferrari. Então, temos um campeonato.
0: Muito bem, muito bem, temos o um campeonato e temos também já Superchats chegando, só lembrando que o Superchat tem uma certa prioridade aqui, a gente segue aqui os assuntos, tem uma pauta pré-estabelecida, mas assim que chegar no assunto da pauta, que é o assunto do seu Superchat, a prioridade é toda para ele, já temos alguns Superchats chegando aqui, se você está nos acompanhando, mande o seu Superchat, tem um programa aí de quinta-feira que cria umas metas, vou criar uma meta para o programa de segunda-feira também, 10, dez, dez superchats, a gente estende mais um pouquinho...
2: Seis do... novos membros na, na quinta-feira, seis novos membros.
0: Então nós vamos estender também dez superchats, a gente estende um pouquinho mais esse programa principal aberto a todos, antes da gente ir para o um programa exclusivo para os apoiadores. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Tem uma frase de um pensador, Fábio Campos, que diz mais ou menos o seguinte, vamos ver se eu lembro de cabeça. O errado vai continuar sendo errado mesmo que todo mundo faça. O certo vai continuar sendo certo, mesmo que ninguém faça. Se estava todo mundo passando para fora da pista, Fábio Campos, por que manter? Por que, que não muda essa regra e libera para todo mundo logo os limites da pista? E para com essa exceção de saco. Muitas mensagens, Fábio Campos, muita revolta nas redes sociais sobre esse limite de pista, Fábio Campos. Até quando? Tem alguma influência com esses diretores alternando? Tem influência com a mudança do ano passado para esse ano ah, no comando ali da, da, das punições? O que está que acontecendo, Fábio Campos, com essa Fórmula 1? Mais Nutella do que Raiz. Seja muito bem-vindo.
2: Bom, Raposo, não sei se a gente está com o mesmo ponto de vista. Olá para você, olá para o Will, olá para os nossos ouvintes aqui que estão aqui no chat. Você tem, que ser, você tem que ser legal com eles, cara. Você tem que dar aqui o alô para todo mundo que está aqui, ó. É, como Eduardo Costa, Marcelo Davi, Márcio Bazaque Manuel, Thiago Santos, Bruno Cardoso, Leandro Fem, Charles Câmara, Isabela Gasparini, Felipe Santana, é, Felipe Santana? É Santana o sobrenome dele? Fugiu aqui. Enfim, você tem que dar esse, esse alô especial. Felipe Santana apareceu aqui, William Alves, enfim, tanta gente aqui. E você não, fica, você não faz esse agrado para eles, eles não vão bater sua meta. Então você tem que fazer um agrado
0: para eles. Não, eu passei para você, você é um especialista em fazer o um agrado.
2: Não sou especialista em agrado nenhum, eu sou especialista em desagradar. Eu descobri isso no meu Twitter. É... Aliás, né, os nossos tweets já já vão aparecer na tela aqui e daqui a pouco a gente informa também as redes sociais do Café com Velocidade que está chovendo novos, novos seguidores lá no Twitter do café, no arroba Café Velocidade, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu acho, Raposo, que as pessoas podem é, sempre ter as suas opiniões e, inv e invariavelmente, eu acho que é, essa regra, essas regras geram polêmica, invariavelmente eu acho que as pessoas, ou a maioria das pessoas quer ver disputa na pista, é, alguns não, alguns nem tanto, alguns menos, daqui a pouquinho eu vou falar sobre, né, sobre essa semana que a gente passou, né, esses sete dias que envolveram Inglaterra e Áustria e como eles revelaram né, que uh, existe uma defesa de fora para dentro de um estilo de Fórmula 1 que... Enfim, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Não vou me estender agora para não fugir da sua, da sua pergunta. Eu acho que é importante as pessoas entenderem a regra. Eu não sei se está todo mundo entendendo a regra. O que aconteceu em Silverstone não é necessariamente igual ao que aconteceu na... Áustria, em termos de disputa de posição. É, a gente falou aqui, quando saíram as novas atualizações de como se disputa a posição, a gente citou aqui, muita gente falou que ah, não mudou nada. Mudou, tem coisa lá que está sendo aplicada. A gente pode concordar, a gente pode discordar. Mas eles estão aplicando o que eles falaram que iam aplicar. É, até que ponto isso está sendo feito de forma correta ou não? É assunto para o nosso programa ou assunto para o nosso bloco especial. Eu acho que vamos conseguir falar, evidentemente, dentro aqui do programa, porque é um dos assuntos em voga. É, algum, é um dos assuntos que deve ter muita mensagem chegando. Mas o que a gente não falar aqui, você já disse muito bem, o que a gente não falar aqui, a gente vai falar no programa exclusivo para apoiadores, que começa logo na sequência, porque apoiador tem, toda segunda de Fórmula 1, apoiador tem café maior, tem mais café, tem uma xícara maior para poder degustar. Então a gente tem muita coisa para debater, Raposo. Uma, de uma caneca. Fórmula caneca, melhor, isso, mas mais, mais, fica mais a ver, né? A gente tem muita coisa para debater, Raposo, de uma Fórmula 1 que está absolutamente intrigante. A gente aprende a cada grande prêmio e as sutilezas que estão definindo os grandes prêmios. Entraremos nisso nesta edição do Café com Velocidade.
0: Com certeza, Fabio Campos, entraremos. Só agradecendo a todos que mandaram mensagem a gente lá através do cafécovelocidade.com.br, mais uma vez muitas mensagens, e mais uma vez, vou me esforçar para a gente ler o máximo, mas significa pegar um trecho, né, a Larissa já mandou, olha, Raposo, vê se lê a mensagem inteira dessa vez, Larissa, se a gente for ler todas as mensagens inteiras, infelizmente a gente não consegue entrar no debate, nas discussões aqui no programa, porque são muitos e-mails, muitas mensagens, né, não são mais e-mails, a gente não recebe por e-mails, mas uh, a gente recebe lá, então Muitas mensagens, Larissa, para ser lida, por isso a gente vai fazer o máximo, para ler o máximo possível, mais um trechinho de cada uma. E começando já sobre o assunto Ferrari, vamos começar falando da equipe de Maranello, Will Bueno e Fábio Campos, trazendo aqui o Tcheli Folgado, que diz o seguinte, Fábio Campos, com a atualização dos carros da Ferrari, parece que estão melhores de reta e com aquecimento de pneus. Agora podemos dizer que a Ferrari está com o melhor carro nesse momento, Fábio Campos. É interessante como alterna né, essas afirmações de quem está com o melhor carro. Basta uma corrida e a gente vai mudando uh, essa definição de quem está com o melhor carro. Respondendo ao é, Tcheli Falgada já, e já começando a analisar a Ferrari no final de semana.
2: É, vamos começar a analisar a corrida, né, Raposo? É engraçado que eu fiz um tweet hoje, coloquei lá no arroba Campos FB, é, dizendo que é impressionante o nível que a gente chegou, né, de, deixa eu me ajustar aqui, porque eu não sei se a câmera anda ou eu ando, né, e eu vou ficando torto aqui, é, e eu fiz lá, eu coloquei lá um Twitter dizendo que é impressionante como um campeonato mundial de Fórmula 1, com fábricas absolutamente independentes umas da outra, Uh, gastando milhões com projetos que não tem nada a ver. Aliás, é impressionante como a Rosa dos Ventos vai fazendo exatamente o que a gente falou no começo do ano. Né? Os carros vão convergindo. né? Você já vê a Renault com um side pod parecido com o da Ferrari, a Williams indo para o caminho da Red Bull, a Aston Martin praticamente né, imitando a Red Bull. É a Rosa dos Ventos que a gente falou. Mas, independente disso, Raposo, projetos, é, projetos que são independentes, repetindo a palavra, é e a gente tem uma Fórmula 1 decidida por um nível de detalhe, a gente tem uma variação de performance que é decidida por, um, por sutilezas do final de semana tão fortes que é que chega a ser incrível. É incrível o momento que a gente está vivendo da Fórmula 1, porque é, você abriu o programa perguntando para o Will né, da diferença da sprint para a corrida do domingo. E foi completamente diferente. Foi completamente diferente. Por quê? É, a gente teve... Não, a gente teve, do domingo, do sábado para o domingo, chuva. Quer queira, quer não. O grande prêmio da Áustria foi decidido pela chuva. Ou foi muito influenciado pela chuva. Aí o ouvinte vai falar, mas eu não vi uma gota d'água. Sim, mas essa gota d'água, quem viu a Fórmula 2, a Fórmula 3, viu um pouquinho de gota d'água. É, essa gota d'água lavou a pista. E a lavagem da pista, o desemborrachamento da pista, porque a água tira a borracha, a pista volta a ficar... É, verde, né? Como a gente a gente pode dizer assim, a pista volta a ficar crua e isso muda completamente o jogo. Então a equipe que tinha um acerto que funcionou melhor no sábado não necessariamente se repetiu no domingo. Essas variações a gente teve o gostinho delas em 2020 e em 2021 quando a gente tinha corridas nas mesmas em mesmas pistas e nem sempre a gente tinha os mesmos desempenhos porque teoricamente, né, Mesma pista, mesmo lugar, temperaturas nem tão variáveis. Uh, mas não, a gente viu várias, várias vezes acontecer de um carro vencer uma corrida e outro vencer outra. No caso da Red Bull na Áustria nem era assim, né? porque ela ganhou as duas na Áustria no um ano passado. Não só ganhou, como liderou todas as voltas. Mas é o que eu escrevi lá no Twitter. Se você quer analisar a Fórmula 1 hoje, baseado em traçado mais adequado para alguma pista, ou baseado no histórico de uma uh, equipe em determinado traçado, você está desatualizado. Você pode ponderar essas duas coisas, mas você não pode mais se basear nessas duas coisas. Não tem mais como se basear nisso. Por quê? Porque ao chover, do sábado para o domingo, haver o desemborrachamento, apesar da palavra ser feia, é a que melhor explica. A temperatura do domingo, bem diferente da temperatura do sábado. E a gente ter esses fatores... Tem os dados,
0: tem os dados da temperatura aí, para o pessoal saber?
2: É, deixa eu ver se eu tenho aqui, Raposo. Os dados da temperatura, eu acho que não. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou, enfim, durante a discussão aqui, eu vejo... Por se
0: volta, tem... nem o por volta de... Não precisa ser exato, não.
2: Cara, as informações é de que eram quase 10 graus mais frio no domingo do que no sábado. 10, 8 graus, enfim. É... São as informações que eu vi, mas eu não tenho elas aqui, não. Enfim para não perder tempo aqui só para continuar com o comentário. Então você tem três, você tem três sutilezas, Raposo, que são que deixam de ser sutileza. O emborrachamento da pista, a a temperatura da pista e a quantidade de combustível. Para você, se você fizer a comparação sprint versus domingo, você só você tem essas três variáveis. Você praticamente não tem mais, o pneu era o mesmo. E a gente viu como que na no sábado foi diferente em termos de superioridade da Ferrari em relação à Red Bull. Estou dando toda essa volta para chegar aqui. Superioridade da Ferrari em relação à Red Bull. Porque a Ferrari foi. Não é que a Ferrari foi pouco superior no domingo. A Ferrari foi muito superior no domingo. E do Monteiro acaba de se tornar. Vocês vão querer, vocês vão querer desafiar o além da velocidade, né? Vocês vão querer arranhar, né? A meta de 6 jamais será batida. Duvido que jamais será batida. Ah,
0: eu tenho, eu tenho certeza que a gente tem condição seis, de bater 7. C Tenho certeza então, que a gente consegue bater sete hoje, hein?
2: Só para o ouvinte entender, foram seis novos membros dura durante, durante não, durante o, o além da velocidade na quinta-feira. É, tava 4 a quatro, o além da velocidade botou 6 a quatro aí nessa nessa disputa saudável. Mas então, Raposo, eu acho que eu acho que a diferenciação que a gente pode a análise que a gente pode fazer é essa. É... Isso mudou o jogo, então você vê como que o detalhe está mudando o jogo. A Ferrari até poderia ser, você pode até dizer que a Ferrari era mais carro no sábado, talvez. É uma coisa que a gente nunca vai ter a comprovação. Até porque a gente não viu exatamente o poder da Ferrari, mas pagamos um preço excelente, que alguns não gostam, né? que foi ver as Ferraris brigando. Coisa mais saborosa que tem é ver as Ferraris brigando. Mas não, teve gente que correu para o meu Twitter no sábado, é, para dizer assim não dá tem gente que vê a disputa e acha que assim não dá é, é, a gente tem uma nova a gente tem uma nova inclusive inclusive
1: das ras a, a disputa mais linda que nós vimos na, no sábado Sim. tem gente que, que achou que não devia ter
2: Sim. preferia RAS, que quero, não tivesse ras eu quero falar sobre ras seja no bloco aberto seja se não der tempo no bloco para os apoiadores. É, eu, eu, eu descobri o seguinte, Will, eu, nessa semana de grande prêmio da Inglaterra com grande prêmio da, da Áustria, a soma dos dois, porque o grande prêmio da Inglaterra fez proliferar os profetas do acontecido, aqueles que julgam com o super benefício do resultado no bolso, e não é que eles viram e falam, não, a estratégia foi errada, foi, ponto, mas não. Eles julgam com uma certeza, com uma, digamos, com uma imponência que são, certamente, os grandes profetas do acontecido. Né? Muito fácil. E aí, junta-se a isso, os, os sempre laburiantes ou alguns né? laburiantes torcedores da Ferrari, que são os que gostam de fazer um choro que é, que é uma chatice. Mas não são todos, evidentemente são alguns. É, somando o grande prêmio da Inglaterra com o que aconteceu na sprint, é, há, eu descobri que há a seguinte categoria, o Will Bueno. É, existem, os torcedor, existem os fãs de corrida de carro, e existem os fãs de corridas por pontos. Os caras não são fãs de corridas de carro. Os caras são fãs de corridas por pontos. Porque os caras vêm com assim não dá. Como que pode? As duas Ferraris brigando, perdendo tempo. E se você analisar o tempo, daqui a pouquinho... Isso eu tenho aqui, Raposo. Daqui a pouquinho eu pego o tempo, a variação de tempo na briga das duas Ferraris para a Red Bull, que foi muito longe do que muitas pessoas insinuaram. Mas existe isso. Existe quem gosta de corrida de carro e existe quem gosta de corrida por ponto. Eu não estou criticando, não. Só estou definindo os dois, os dois grupos, que estão muito claros. Porque eu não consigo assistir o que eu assisti. Tem
0: os torcedores, tem... né, Fábio Campo? Tem os não, torcedores só... das versões das equipes.
2: Só, só rapidinho. A, a, a gente está vendo as Ferraris brigarem e, e tem, as pessoas estão reclamando. É, é, a, a, as Ferraris que, desde que eu me entendo por gente, fazem ordem de que fizeram na Inglaterra. É, mas são... É, a Ferrari é criticada por não fazer ordem de equipe hoje, por torcedores, por fãs de corridas de por corridas em busca de pontos, pela imprensa. Eu coloquei, não foi um nem dois, não, foi vários trechos de jornalistas. Eu falei sobre isso na segunda e na quinta. Hoje eu resolvi postar. Eu falei, eu tô, se eu ficar só falando, vão achar que eu estou exagerando. Hoje eu resolvi postar lá no meu Twitter. Vários textos, assim, várias, vários prints de tem que priorizar. É um absurdo não priorizar. Tem que fazer isso. Esse... É, é, assim, as pessoas desistiram de algum dia ver um campeonato decidido por três pilotos. Desistiram. A imprensa desistiu. A imprensa desistiu. Dane-se a imprensa. Dane-se a imprensa. Eu não vou seguir, eu não vou remar com a maioria, porque esse não é o meu estilo. Então, raposo, para encerrar aqui, para fechar mais ou menos aqui esse comentário e jogar para você e para o Will. É... Ferrari superior. A gente não sabe o quanto no sábado. Muito superior no domingo. Quando essas três variáveis entraram. Então, é assim que está sendo decidido a Fórmula 1 2022, como foi em alguns outros anos passados. Mas esse nível de sutileza é. E com o requinte de ver o Leclerc passar o Verstappen três vezes. Digamos que algumas foram bem fáceis, né? mas três vezes o Leclerc passou o Verstappen durante essa corrida.
0: Eu só tenho a minha dúvida: até que ponto <cười> todo essa, esse e sobre não ter três pilotos brigando pelo título são de torcedores do Leclerc e aí vão fazer toda essa, essa gritaria realmente porque eu gostaria que o piloto pelo qual eles torcem, estivesse na frente fosse Esses eu nem considero,
2: Raposo o que eu tô vendo é jornalistas é, muitos ah, pedindo é o que eu coloquei no meu Twitter, é print de jornalista escrevendo, tem que priorizar tem a, teve um que escreveu assim agora com a quebra do Sainz a Ferrari tem a chance de fazer o que é necessário é, é, assim, é, não pode mais chegar três. Eu não estou falando que vão chegar, eu sei que é raro, mas já aconteceu. E se a gente chegou na metade do campeonato, falei isso na quinta-feira. Se a gente chegou na metade do campeonato, com a coisa ali é, entre os pilotos da Ferrari, mais ou menos embolada, por mais infortúnios que estejam, tenham acontecido, nada garante que os infortúnios vão deixar de acontecer. É, por que descartar? Mas a imprensa quer descartar. Hoje em dia, raposo, é. não
1: fazer é. jogo de equipe está errado. É motivo que é só que É é só pensar, né? Porque poderia muito bem o carro, que, a Ferrari quebrada nesse final de semana, poderia ter sido do Leclerc. E é aí? verdade.
2: É verdade. Bem lembrado. É verdade. Poderia, poderia muito frente, bem. Aí o Sam estaria na frente dele. Aí eu queria ver o que, que a, turma a turma de Silverstone ia Exato. falar. Porque Exatamente. Porque eu, 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 quando você falou no começo do programa, é a segunda vitória da segui, seguida da Ferrari, eu quase te interrompi falando é. assim, você tem certeza que é a segunda? É, que... pois é. A impressão que tem é que perderam o Silverstone. Que é? perderam, é.
1: exato. Perderam
0: o Silverstone. É. E... Só, Só a gente manter no Pode assunto, eu quero trazer aqui a mensagem da Comagora Brasil enviada pelo site, ela diz o seguinte Pode-se dizer que as memórias do hoje não, hoje sim, continuam repercutindo no Red Bull Ring mas dessa vez do lado inverso com a mídia e os fãs dessa vez clamando por ordens de equipes ao invés de reprimir eu fiquei bem triste com a equipe de transmissão da Band, clamando por ordens de equipe e definição de primeiro e segundo piloto, sendo que boa parte deles estavam criticando exatamente isso na mesma pista, em 2002. Uma pena os jornalistas serem contra o esporte justo.
2: É, quer dizer que rolou é, isso na transmissão? Fala aí, Will, fala aí. Rolo, rolou não,
1: eu, eu, eu é, Mas assim, não foi, não foi uma... Na, na, durante a sprint, né? Durante a sprint, eu lembro que eles chegaram a comentar, né? Quando a gente viu essa questão né, da, dos dois pilotos da Ferrari disputando, uma bela disputa de um passou o outro, o outro Nossa, passou lindo, um lindo. É, 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 eu não consigo entender, cara, como é, que, como é que tem gente que não quer ver isso como tem gente que não queria ver o Schumacher uh, uh, segurando o Hamilton, porque não, o Magnussen tinha que o Magnussen atrapalhou o Schumacher tinha que deixar passar, como assim, gente? pelo amor de Deus eu, eu, não, eu, eu não sei do, do que, que vocês gostam porque vocês não gostam de esporte, cara é, é, é isso, é e, e, e assim, ó. Ah, pode falar, pode falar.
0: Olha o corte para a semana. Will Bueno, vocês não gostam de esporte. Fica ó
1: Pode botar. Eu, eu, você... Vou fazer até uma pose aqui para você colocar na tampa.
2: Lá vão vocês, Vai. lá vão vocês fazerem Vai. show. Né? Vocês, ficam aí fazendo... vocês são espetaculosos. Eu... Ô, Will, eu, só para você continuar Vai. o seu comentário, eu fico imaginando o que, que seria hoje o que a gente viveu em 2010 da Red Bull não fazer ordem de equipe. Exato. na penúltima corrida do ano e ser campeã. Exato. A Red Bull sai... Hoje, de hoje, 2022, a Red Bull sairia de Interlagos é, sob Nossa. tomates, sob alfaces, sob ovos, porque não, não, não aceitaria A imprensa jogaria as canetas e os bloquinhos, como esses aqui, que acompanham os jornalistas, jogariam canetas e bloquinhos em cima da Red Bull. Porque olha como mudou. Hoje, os caras já querem escolher. Nós, gente, nós estamos agora, neste momento, na metade do campeonato. Eu já falei aqui 200 vezes. Claro que Leclerc e Verstappen são favoritíssimos a brigar um com o outro. Sainz e ele... Pérez têm que comer o pão que o Diabo amassou para conseguirem. Mas não pode ser tirada deles a, a oportunidade de conseguirem, porque, eu repito, nós já vimos três pilotos, dois de uma mesma equipe, brigarem pelo título. Mas não, essa possibilidade está cada vez mais descartada. Pela imprensa e por alguns,
1: não exato, e, e é o que eu falei. E se é o Leclerc que quebram? E aí, sim, a quebra oh, é crônica, né, Will? Os vai, caras não vai, resolvem vai, o problema. Vai, né? vai, Teve alguém que escreveu no, no eu, eu fiz um vídeo, né? Sobre isso, né? Sobre ordens de equipe, tal um tempo atrás. E você falou, não, mas isso que você tá falando não tem cabimento porque você tem que ver que o, o Leclerc, quando era semi-prost, Alonso e tudo bem, porque eram pilotos do mesmo nível mas agora é, Leclerc e, e, e Sainz não, não tem cabimento, eu falei assim, tá, mas quem define esse nível é você? O, o, é. o nível, meu amigo, o nível que quem define é, é a tabela de pontuação é tabela de pontuação exato é a tabela, de pontuação. Abaixo, exato. Mais é a tabela de pontuação, o campeonato de Fórmula 1, gente, é campeão quem faz mais pontos não é quem tem o melhor ano Nossa, quem faz a ultrapassagem mais linda é quem faz mais pontos, se o Sainz estava 11 pontos atrás do Leclerc deixa ele brigar. Por mais que ele não... A gente já falou isso aqui um milhão de vezes. A gente acha, a gente concorda, já diz. Pérez é, é muito inferior ao Verstappen. E Sainz é inferior ao Leclerc. Não vou dizer muito. É inferior ao Leclerc. Inferior. Certo. Ponto. ponto. Uh, mas deixa os caras brigarem. Se, se os caras são tão melhores assim... E você deveria exatamente fazer um movimento contrário, você dizer, cara, você é tão melhor, você não precisa que mandem o cara abrir o caminho para você. É, é, é simples assim. Voltando a falar da corrida, é, a, a, em, complementando o que o Campos falou, é, do, né, dos, dos fatores né, que mudaram a, a questão do sábado para domingo, é, e tem um outro fator também, que o... o talvez... Né? Uh, o Leclerc talvez pudesse ter vencido a corrida uh, sprint no sábado. Claro, como ele falou, teve, teve a disputa com o Sainz e tudo mais. Mas a Ferrari, uh, ela tinha feito um briefing entre os seus pilotos dizendo, não se preocupem com os pneus. Isso. Vão, vão com tudo. Vão com tudo. O Leclerc ele meio que não acreditou muito nessa história uh, e ele parece que ele, mesmo. ele resolveu por ele ele resolveu por ele é, dar uma segurada no começo, dar uma, é, temendo que os pneus fossem, não fossem chegar até o final da corrida sprint. É, e aí ele falou, não, na hora que ele percebeu né, que o negócio que realmente dava para ir até o final, ele falou assim, ó, já, já era um pouco tarde demais para eu conseguir chegar no Verstappen. Mas para o domingo, né, daí a história foi outra coisa. E outra coisa interessante também, o Leclerc ele não deu detalhes, ele falou, ó, não vou entrar em detalhes aqui exatamente, mas olha, eu fiquei à noite estudando pontos na curva 3, que a gente chama de curva 2, né <risos> que deveria ser curva 2, é, e na, cur, na curva 10 pontos, estudando a telemetria, e eu descobri ali é, é, alguns meios de conseguir ganhar tempo nessas curvas baseado no que eu tinha feito, baseado no, 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 na minha telemetria, no, teu, no meu desempenho, em todos da, os dados que eu coletei da corrida de sábado e ele falou isso fez a diferença no domingo aí o repórter até perguntou mas o quê, que você, pode, você poderia de, detalhar um pouco mais ele falou não eu não vou entrar em detalhes mas isso fez total diferença no meu resultado de domingo também Vai, pode, pode falar pra
2: até para até complementar isso que você está dizendo por que que ganhar a Ferrari ter vencido a corrida no domingo não significa necessariamente que ela venceria a corrida no sábado embora nós nunca saibamos o resultado, e eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Números, 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 raposo. É, no domingo, na 33ª volta, se eu não estou enganado, na 33 terceira volta, depois que o, o... Na 33ª volta é quando o Leclerc ultrapassa o Verstappen pela segunda vez. Ele tinha voltado dos boxes, 33ª volta, deixa eu até pegar aqui certinho a hora que ele parou, ele parou na volta 26. É 20, 26. 26. Ele ultrapassa na 33. Em, ele volta, depois que ele para, ele volta mais de 5 segundos, 5.5, esses números são
1: claros. E o Verstappen tinha parado na volta 13.
2: Isso. É, esses números são do jornalista Alex Kalinalcas, do grupo Auto Esporte. Eu não conferi, mas eu estou aqui citando porque ele é um jornalista respeitado. Então ele coloca 5,5 segundos. O Leclerc tirou 5,5 segundos. É, num espaço ali de 6, 7 voltas. Coisa que ele não fez na sprint. Porque depois que ele uh, se livra do Sainz, ele vai atrás do, do Verstappen, mas com uma incidência muito menor. Os números colocados aqui da Sprint é 2,3 de vantagem ele tinha para o, para o Verstappen, o Leclerc para o Verstappen, uh, na hora que ele começou a briga com o Leclerc, na hora que ele começou a briga com o Sainz. Quando ele termina a briga com o Sainz, segundo o Alex Kalinald, a diferença é de 3 segundos. Então, segundo ele, a perda total foi 0,7, o que é pouquíssimo. Uh, e, a, e a diferença cai para 1,6 no final. Uh, ou seja, a variação é muito pouca para quem fica dizendo que não, ali perderam a sprint, é, não dá para ter essa certeza. Ah, mas tinha que escolher um, diz a imprensa, dizem jornalistas. Ok, um qual? Com qual que você escolhe? Se os dois estão dividindo curva, os dois estão, teoricamente, em níveis parecidos. Se você escolhe errado, eu já citei aqui várias vezes: China 2019, quando a Ferrari escolheu. O piloto errado, para priorizar, botou outro atrás na fila e perdeu muito no grande prêmio por causa disso. Então, eu pergunto, seguir com quem? Vai seguir com quem? É... E justamente essa questão do desgaste do pneu, que não era igual no sábado ao que foi no domingo. No domingo, gente, a ação do Leclerc é muito mais assintosa. Como eu citei aqui, ele tira 5.5 em 5 voltas. Ele tira praticamente um segundo por volta. Eu tenho aqui todos os tempos de volta comparados após a parada do Leclerc e após a parada uh, do Verstappen. Após a parada do Verstappen, o Leclerc ainda tinha o médio, então você está fazendo uma comparação duro contra médio. Mas depois que o Leclerc para, e você tem uma comparação de mais duros contra de, de pneu duro contra duro, branco com branco. É, a diferença do Leclerc é, é a sintosa muito assintosa para o Verstappen, 1.1 1 na volta 28, 1 ponto, tira 1.1 1, depois tira 1.5 na 29 depois tira um segundo, depois tira 1.2 ou seja, muito mais na volta 32, 33 ali é onde eles se pegam depois ele abre, um aí depois que ele passa 1.9, 1.2, ou seja mais de um segundo por volta, coisa que ele não fez na sprint, então dizer que a Ferrari perdeu a corrida na sprint é, é igual Silverstone, é uma coisa subjetiva você não vai ter como comprovar até porque o Verstappen resiste 20... e. Quantas voltas foram o Sprint, Will? 24, eu acho, né? É... 23, 23, que eu acho que aquela parada do, do, do Zul tirou, tirou uma volta, né? Aquela, aquele motor dele que morreu. 23 voltas o Verstappen aguentou, sem grandes sustos. No domingo, ele aguenta 13. No domingo, ele vai parar com 13. Ele já tomou outra passagem com 11, é... na volta 11. E ele vai parar com 13. Ou seja, a realidade mudou do sábado para o domingo. Essa é, a, essa é a mensagem, essa é a lição que a gente, estudando os tempos de prova, tem. No exato momento em que o Raposo volta para a live, para nos agraciar com a sua ancoragem tão necessária.
0: Tiago voltou para a live porque ele estava organizando aqui o grupo extra dos apoiadores, que tem apoiadores novos entrando. Eu quero só dar um recado para o Edu Monteiro, que acabou de se tornar um novo membro do canal, e eu já vi que é de uma faixa que dá direito a ele o programa extra. É do entra no café manda o seu número de telefone para que você seja adicionado no grupo. E você que está aí e não sabe muito bem do que a gente está falando, quando a gente acaba esse bloco aqui, que está aberto a todos, a gente faz um bloco exclusivo para a galera do Caputino e do Extra Forte, e você ainda pode participar. Mas voltando ao assunto, o Will Bueno... Nós falamos sobre, enfim, nós já colocamos a nossa posição clara, mas enfim, a gente não manda muito no que a Ferrari vai fazer. E o Bruno Carlotto pergunta o seguinte, né? uma vitória do Leclerc com cara de vitória do Leclerc, no sofrimento. Eu gostaria de uma avaliação sobre a performance dele e por conta da quebra do Sainz, vocês acham que a Ferrari já vai definir o Leclerc com prioridade, com antecedência? Convenhamos, Will, a gente torce. gostaria que continuasse assim mas pelo menos eu posso eu vou falar pro Thiago Raposo, eu né? não sei vocês, me espantou, me espanta a Ferrari estar deixando as coisas, adoro, estou salvando, agradecendo a Ferrari por isso, mas me espanta, pela Ferrari que a gente conhecia do passado, que a gente já viu a Barrichello
2: Duas vezes na Inglaterra, Raposo, não é essa coisa cintilante e maravilhosa, não.
0: Não, mas já é melhor do que era antes, né? eu não esperava que tivesse sim, acontecido. Ela tem
2: deixado, sim, ela tem deixado mais, ela tem deixado mais aberto, sim.
0: Mas aí o Bruno pergunta, Will, se com, essa, com a quebra do Sainz se vai ter uma mudança de postura da Ferrari, se podemos esperar isso. Ele também quer saber um pouquinho mais sobre o desempenho do Leclerc no domingo.
1: Eu vou começar respondendo sobre a Ferrari. Eu acho que a grande, a grande questão da Ferrari é de, de estar permitindo essa, essa, essa briga, aquela coisa toda, eu acho que é a postura do entre aspas segundo piloto. Eu acho, que, eu acho que essa é a chave. Eu acho que essa é a chave. É, o Carlos Sainz não está lá para ser segundo piloto. E ele deixa isso bem claro. De que ele não, não, não está lá para ser segundo piloto. É, e a gente percebeu isso claramente em Silverstone Quando pediram para ele ser escudeiro do Leclerc. Ele falou, não, não vou ser. Não me peçam para fazer isso porque eu não vou fazer. Eu vou para cima e vou ganhar a corrida. E foi lá, foi para cima... Passou, ele falou, ah, vou, é, vou, é, vou passar sem, sem perder tempo e vou abrir. E passou sem perder, sem perder tempo, passou, abriu e ganhou a corrida. É, eu acho que passa muito por isso também. Né, porque por mais, ah, é ok, ele é funcionário da equipe, é, tá lá para seguir ordens, é. Mas ele também tem, tem que pensar nele, na carreira dele. Né, então, e, e, eu, eu acho que se dependesse da Ferrari... É, a Ferrari já teria escolhido né, o Leclerc o ano passado né? e quando contratou o Carlos Sainz ela imaginou que o Carlos Sainz iria se prestar esse papel e principalmente ela, ela, ela não imaginava que o Carlos Sainz é, andasse próximo ao Leclerc e superasse o Leclerc em alguns momentos, inclusive superando em número de pontos, por mais que a gente fale, né? O você nunca viu assim, um, a gente nunca vai ver um, um desempenho brilhante do Carlos Sainz assim, de encher os olhos mas a gente também não via no Prost. E o Prost tem quatro títulos mundiais. Então, características de pilotos. Uh, e eu acho, eu acho que passa isso. Por isso também. Do Sainz fala não, eu vou, né, eu vou... Eu vou bater o pé aqui. Não, não é assim. Eu, eu ainda estou tô, ainda tô no jogo. Eu ainda estou no jogo. Eu ainda, uh, uh, ainda estou... Tenho, ainda tenho as minhas chances. Uh, e ele tinha né, até argumentos. Né, vamos dizer assim, ele tinha... É, pódios, mais pódios acabou de vir, de, vir uma, de, vir, de vir uma corrida, acabou de vencer de, de fazer uma pole position uh, e eu espero né, eu, eu respondendo a sua pergunta ou a pergunta do ouvinte, você né, acha que a Ferrari já deveria? Não, não deveria não deveria, gente, é um campeonato é um campeonato onde a gente está vendo diante dos nossos olhos o quanto as quebras podem e vão influenciar no campeonato eu já repito a pergunta, e se quem quebra era o Leclerc, essa turma aí iria estar dizendo, olha, a Ferrari agora tem que definir o Sainz como o primeiro piloto, e aí, vocês iam ser a favor disso? Porque se, vocês, se a resposta for não, então vocês estão sendo absolutamente incoerentes e absolutamente sem sentido que estão, o, o que vocês estão defendendo, deixa o jogo ser jogado. Deixa só as corridas. Pra justo,
0: só para ser justo com ah, então. o Bruno, né, a pergunta dele é se a Ferrari. Não foi se a Ferrari deveria, é se a Ferrari vai. Então não, ele também não defende, sim, sim. mas ele.
1: Não, 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 não estou dizendo, dizendo ele, estou dizendo né, o, o, sim. A, a turminha aí. né uh, Mas eu, eu, a Ferrari falou, né, pelo, pelo menos foi falado na transmissão, que eles falaram que até, até a Bélgica, né, como foi feitos na época de Massa e, e, e Raikkonen, né, 2007, ó, quem estiver na frente. No, no, até o GP da Bélgica, vai ter a prioridade da equipe, vai ser lá o piloto que vai disputar. Uh, enfim, é, eu acho que ainda, que, que ainda não vai, porque tem, tem muita coisa. Querer eles vão querer, sempre, né? sempre vão querer dar uma, uma ordemzinha ali, mas eu acho que o Sainz não, 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 defende, não, 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 não se presta tão facilmente a esse papel. Com relação ao Charles Leclerc, eu acho que sim, foi aquele final de semana né, que ele, ele, ele precisava de um final de semana desse, para ser para voltar, né, realmente a, a, a moralmente também a disputa, né? Pô, o cara vinha aí de cinco corridas sem sequer sem sequer ir ao pódio. O cara que começou ali como grande favorito, como grande vencedor, vencendo corridas. Essa foi a primeira corrida, a primeira vitória do Charles Leclerc em que ele não largou da pole. Ele teve que ultrapassar o seu principal concorrente três vezes durante a corrida. Tudo bem, a gente comentou aqui, né? O Verstappen não não apresentou é, tanta resistência assim né como 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 outrora né é, e, enfim mas foi uma, uma bela corrida ultrapassou teve ali o seu seu pequeno drama no final né com a questão do acelerador então foi uma, uma um belíssimo uma belíssima vitória um belíssimo final de semana e tomara aí né que que, que isso até moralmente traga ele cada vez mais mais próximo ali para disputar realmente para a gente che chegue até o final com com uma disputa de
0: campeonato Fábio Campos, os Super Chats estão chegando, alguns sobre outros assuntos que nós vamos discutir, mas chegou um sobre o assunto, para a gente já colocar na tela, então, o Jona Moraes, agradecendo muito, Jona Moraes, o seu Super chat Super de vocês ajudam bastante, considerem se tornar membros também do podcast ou apoiadores, porque é, vão realmente entrar aí para um grupo seleto, que vão ganhar programas extras, inclusive. Mas ele falou o seguinte, né, eu acho que a defesa da ordem de equipe era... Torcendo para o título não terminar no meio da segunda metade, como sugeria até Silverstone, Ferrari, briga e Max Fatura.
2: É, eu acho sim. Eu tava, enfim, tava ouvindo aqui e emendando aqui com essa mensagem do, do Jonas, né? É, eu acho que a questão toda que a gente tá que a gente está vivendo, eu fico pensando, eu citei aqui do Aust é, Brasil 2010, né, e é, eu fico lembrando de Áustria 2002. Eu tenho uma um print de uma entrevista do Binotto que eu vou colocar no meu Twitter essa semana, é, ele dizendo, né, o Binotto se defendendo da pressão para ordem de equipe. É assim, é, 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 parece que eu estou num surreal. Parece que parece uma coisa surreal. assim Eu leio isso e falo assim, é, o que, o que, que tempos são esses? Eu escrevi isso no Twitter. Que tempos são esses? A Ferrari se explicando por que, que ela não fez ordem de equipe por causa da pressão para ela fazer. E aí o Binotto cita a Áustria 2002. Ele fala, olha, eu tava aqui na Áustria em 2002, porque ele já era integrante da Ferrari. Tem até uns vídeos do Schumacher, tem um vídeo do Schumacher, não sei se o Will já viu. Schumacher brincando no bolo. Já vi, Ferrari, Sensacional. Entrevistando todo mundo, Schumacher super é, descontraído e um que ele sim. entrevista é o Binotto, que é assim. É o Binoto. Magrinho, é. Incrível, Magrinho. Que é? Brasil, mas com os mesmos vi. óculos. Né? Aliás, óculos é, óculos é qualidade, não é defeito. É, <risos> mas, voltando aqui, a questão é isso: print, eu vou fazer um print dessa carinha do Raposo é, para colocar no Twitter, do café, no meu não. E o Binotto falando justamente isso. Eu estava aqui, eu vivi aquilo. Os caras sentiram, eu já falei, gente, os caras sentiram aquilo. Aquela reação do autódromo é uma coisa histórica. Hoje é capaz do autódromo vaiar se não fizer. Oh. A, a gente está caminhando para isso. Ué, oh, é. Fábio,
1: oh, oh, Fábio Campo, mas, mas olha, porque eu, 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 eu tenho certeza. Tem pessoas aí que juram que as equipes não estão nem aí para o que o público pensa, para que o público, para que a imprensa critica, não, é, no sentido não. de. De, não consigo, não. De, de cancelamento, vamos dizer assim, né, se, se, a, gente for, se, se a gente tivesse uma vaia, se a gente tivesse um, né, as pessoas indo lá, na, na, nas redes sociais das equipes, né, sim, criticando sim. quando tem ordem de equipe, de, enfim, mas possível, um, possível.
2: Um dos maiores sustos que a Fórmula 1 levou, né, Will, foi o um, um, um dislike, digamos assim, o um joinha para baixo no Canadá em 2019, aquilo, aquilo estremeceu, a Fórmula 1 mudou, naquele mesmo ano a sua filosofia de, 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 de punição depois daquele Canadá 2019 por falar em dislike, está aqui na tela o pedido para o like, para quem já deu para quem não deu, nós temos 232 aqui neste momento é, se não tivermos no mínimo 200 likes Raposo, encerremos o programa em 20 minutos te, te peço por favor é, mas voltando aqui até para falar do Leclerc, para entrar mais no domingo, né? Mas só para só matar esse assunto, eu fico imaginando, e eu tô colocando essa, vou colocar esse print lá no meu Twitter do Binotto justificando. Olha, gente, nós ainda não definimos, nós vamos definir mais lá na frente, nós estamos definindo o piloto mais rápido. É, é, é impressionante a coerência da frase dele, embora seja só da boca para fora, porque fez na Inglaterra, pediu aquele rádio é, escalabroso para o Sainz abrir 10 carros, aquilo é escalabroso. Mas no discurso, eu repito sempre isso para o ouvinte, né? Separar discurso de prática, é, às vezes, de fato, Will, eles não estão nem aí. Para a opinião popular, basta dizer que falta pouco para o Andretti morrer, para Andretti morrer, não o Andretti, desculpem, né, a equipe Andretti, o Andretti tomara, tomara que os Andretti vivam muito. Mas para entrar não, mas... na Fórmula 1 morrer, é, falta pouco eles estão nem aí né, para o pro, pro público, embora tenha também aquela parcelinha, né?
1: Que, não, mas o, é, assim, o público, não, não, nem público nem imprensa está pressionando, né, criticando-os por não, não deixar tá vendo, a, a Andretti entrar, né?
2: Não está vendo pressão nenhuma, o café é quase voz solitária, é, não está vendo pressão nenhuma, mas todo mundo gostaria, todo mundo aplaudiria e eles não estão nem aí para isso. Mas enfim, Raposo, para a gente entrar, para a gente voltar aqui nessa questão, vamos voltar para a corrida, vamos voltar para o Leclerc, vamos voltar para essa questão da Ferrari, essa questão, a gente já fez a relação com a sprint, a última coisa que eu quero falar da sprint é, mais uma vez, essa questão do desgaste do pneu da Red Bull, é, excessivo, mais uma vez comprova a eficiência do formato sprint para o domingo. A ausência de treino, a ausência de preparo, ausência de três horas de preparação, só uma, num horário que não é da corrida, que se tem que preparar para qualifying, depois tem o um FP2, mas que o carro já tá ali em parque fechado. Mais uma vez, era bem possível que a história fosse completamente diferente, embora estou dizendo que seria possível, não tô querendo cravar como fazem os defensores das ordens de equipe, uh, se tivesse três horas de treino. Se as equipes tivessem lido a pista em diferentes pontos do dia, em diferentes situações, menos emborrachada, mais emborrachada. Uh, uma hora antes do Qualify, meu amigo, o cara tem que preparar, é, 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 vai, as equipes dividem estratégia, um cuida de uma coisa, outro cuida de outra, e vai do jeito que dá, com, tentando se captar o máximo de dados. Então, a última coisa que eu queria falar da Sprint era isso, o sucesso do formato, como vai rebater bem no domingo, como ajuda a imprevisibilidade do domingo, como ajuda a não leitura do, dos acontecimentos por parte de algumas equipes, outras conseguem ler melhor. A Ferrari conseguiu ler muito bem, e aí eu queria falar da Ferrari para, enfim, obedecer ao âncora que pediu para falar da Ferrari e pediu para falar, é, falar de Leclerc. É. Uma outra coisa que é importante dizer. Nas pistas em que o pneu dianteiro é o pneu sensível, digamos assim, é o pneu que desgasta, é o pneu que sofre, a palavra é essa. Nas pistas em que o pneu dianteiro é o que sofre, a Red Bull tem se dado melhor. É, Inglaterra, Miami Imola, Barcelona é meio a meio mas enfim, a Ferrari estava mais rápida ali Barcelona é tão é tão técnica para teste que, que a Barcelona fica no meio do caminho nas pistas em que o traseiro precisa ser cuidado nas pistas em que o, traseiro, o primeiro traseiro sofre, a Ferrari costuma se dar melhor, Bahrein é pista de tração, ou seja o cara arranca para longas retas com curvas fechadas, muito parecido com a Áustria Uh, mais uma, Mônaco, Mônaco também é uma pista de tração, não tem longas retas, claro que não mas é uma pista de tração então Raposo, a gente tem que tentar fazer essa análise uh, e ela está casando, ela cai direitinho ela está caindo muito certinho porque a Áustria é uma pista em que o pneu traseiro precisava ser cuidado e a gente vê o rádio do Verstappen eu não tenho tração nenhuma, tem uma hora que ele fala que tração horrorosa, ele fala uma coisa assim uh, então isso precisa ser também uh, ponderado a confiança estratégica da Ferrari também me chamou a atenção, Raposo. Porque na hora que o Leclerc passa o Verstappen pela primeira vez, o Verstappen faz ali o um desespero. Eu chamaria de, quase que desespero de estratégia. Embora seja com um pouco de exagero essa frase. Porque o Leclerc passa o Verstappen na volta 11. Na 11, gente. Na sprint com 23 ele não passou. Para quem acha que a sprint era igualzinho o domingo. Mas enfim, já falamos muito desse assunto. Ele passa o Verstappen na 11, na 13 o Verstappen já vai para o boxe. Isso em algumas corridas é o, golpe da, é o golpe da vitória. E até ajudou a Red Bull, porque a Red Bull mesmo com todos os problemas, ela nessa antecipada de parada, ela conseguia até saltar a Ferrari, fazer o, o undercut. Mas aí é palmas para a Ferrari no sentido de que ela não se estremeceu. Ela falou, não vamos parar junto, não vamos cobrir, vamos esticar, temos carro para cobrir. Por isso que o, o, o Verstappen para, para pegar aqui certinho, o Verstappen para na 13 e o Leclerc vai parar só na 26. Ou seja, e ele não fez. Parou com
1: bom. E não parou com nenhum dos dois carros, né? Não cobriu com nenhum dos dois carros, né?
2: Não cobriu com nenhum dos dois, podia até ter coberto com o Sainz. Então, a é verdade, a confiança estratégica da Ferrari é de se chamar atenção. Banca Viram, leram, leram, dessa vez leram, melhor do que Silverstone, leram uh, que tinha ali uma. Uma, mas quando eu falo leram melhor do que Silvio, é justamente ali a questão de leitura. Não é questão de ah, sabemos tudo, claro que sei, claro que erraram. É, não é simples assim, mas quem quiser ouvir mais sobre isso, está no programa passado, do programa do Café Pós-Inglaterra. Então fizeram isso, Raposo, tiveram uma confiança estratégica que foi fundamental. Porque podiam ter, se caíssem no desespero, poxa, acabamos de perder uma corrida, fomos criticar, perdemos não, né? Ganharam com o Sainz. Mas o Leclerc, olha eu caindo. O Leclerc acabou de perder uma corrida, ele vai ficar maluco, o Binotto vai ter que levantar dois dedos na cara dele se ele não ganha. Que, vamos, nossa, o Leclerc, o que, que a gente faz? Bancaram. Continua na pista, estica o extint. Se você voltar atrás, você, vai, você tem carro para ultrapassar? Porque sabendo que o Verstappen estava cobrindo pouquinho, ele foi tirando pouquinho, ele não conseguiu manter. O final dos extintos o do pneu do Verstappen já morria, já estava morrendo. O, o, o X da questão foi desgaste de pneu dessa prova, raposo. Então, a confiança estratégica da Ferrari eu acho muito, muito interessante. E essa nova asa da Ferrari, que parece que fez com que a Ferrari agora tenha mais enfrentamento de, de a Red Bull nas retas. Coisa que em Miami ela não tinha, coisa que. Na, 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 na. na Espanha a gente não viu bem, mas não tinha Imola, eh, não tinha em Miami, não tinha, enfim, não tinha naquele trecho do campeonato ali, era assim, você pegava o speed trap, que é os trechos de velocidade máxima, do sábado, porque as pessoas gostam de olhar no domingo, e eu falo, gente, olha no sábado, domingo você pode ter DRS, tanque cheio, um fez com a pista mais emborrachada, outro fez com a pista mesmo, sábado é o, é o puro, é todo mundo com asa aberta, todo mundo fazendo o seu máximo, cada um faz, olha onde quer, eu olho no sábado, e você pegava no sábado e a disparidade de velocidade final, era enorme, já não é mais assim. A Ferrari veio com a nova asa. É, essa é a explicação
1: é, visível. Inclusive, in, inclusive, o Leclerc falou sobre isso, né, porque perguntaram para ele, né? Da sua vitória na Austrália, para sua vitória aqui, o que, o que que você. Teve de maior mudança, né? Dele falou: ó, essa, a questão das atualizações e a questão da asa, né? Que veio, veio depois uma asa um pouco mais baixa. É que daí é, dá aí, deu a Ferrari um pouco mais de velocidade nas retas. Né? O Leclerc, inclusive, também, também é, é, mencionou isso e... Ah, oh, meu Deus, a palavra... Deu, deu ênfase a isso.
2: <risos> é ótimo ver ele perder as palavras. O raposo, o, só pra eu só para saber se eu complemento aqui. Qual que é o próximo assunto? Só, só para o seu, eu eu, eu arredondo aqui ou eu deixo pro próximo, pro próximo comentário. Nós, nós, vamos, de... Falar
0: de, nós vamos falar, nós vamos de Red Bull na sequência, mas ainda tem Super Chat sobre o assunto, né? Super Chat tem prioridade. Então vai, gente... então vai. Eu,
2: eu, o que eu vou falar ca... pode cair no momento da, de falar da Red Bull. Vamos
0: lá. Se nós estamos no assunto, né? Super Chat do outro do Jonas Moraes. Agradeço demais o Jonas, Fábio Obrigado, Will. Gente.
2: Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Dois superchats no mesmo programa, nota 10. Apareceram o nosso Carlos Eduardo, que aliás, Carlos Eduardo mandou um chat, superchat na quinta-feira, eu não li. Não apareceu para mim, viu? Caiu num conto do Raposo, que me culpou. Não apareceu para mim, eu tenho absoluta certeza, porque eu comecei o programa lendo os três primeiros já tinham sido deixados no topo da, da lista. Então, não apareceu, Carlos. Só deixar esse recado para ele. Mas vamos lá, Raposo.
0: Quanto dessa suposta equidade da Ferrari para desestabilizar o Leclerc e enfraquecê-lo politicamente em Maranello?
1: Desestabilizar o Leclerc? Mas por que a Ferrari faria isso?
2: Peraí, eu não tô entendendo. Jonas, o que eu tô, o que, o, a minha desconfiança é da Ferrari em relação ao Sainz. Porque se for verdade, eu não estou dizendo que é, que os, só foram sete mecânicos vibrar pelo Sainz em Silverstone por estar contra o que o Sainz fez de se posicionar, se, se é verdade que a foto, e, a, e isso é um fato, a foto do troféu, aquela que os pilotos fazem no chão, em frente aos boxes, não tinha quase nenhum mecânico em Silverstone para comemorar com o Sainz. Se essas coisas não são coincidência ou, ou outro fator que eu não saiba, porque eu não estou dentro da equipe, se é uma revolta da Ferrari com o Sainz, é absolutamente lamentável, inaceitável, até eu diria. Agora, com o Leclerc, eu vou jogar para o Will porque é muito difícil para eu entender por que, que a Ferrari estaria diminuindo o Leclerc, o Wilbur.
1: Eu também não entendi. Será que ele trocou com
2: o Leclerc aí? Essa mas...
1: foi a minha questão, assim, por que desestabilizar o Leclerc? O Leclerc, ele é a, a joia da Ferrari, que foi moldada lá desde... Muito tempo né, para né, colocar na Alfa Romeo, colocado na, na lei da Fórmula 2, colocado na Alfa Romeo, trouxe para ser o futuro da Ferrari. Tirou é o veto. Né?
2: Ele tirou o veto Exato, da tirou
1: o Veto da Ferrari, assim, é a menina dos olhos da, 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 da Ferrari. É, não tem, não, para mim, não, não sei, não entendi também porque a Ferrari, a Ferrari faria isso.
0: Mais um superchat na tela. Renato Araújo, Binoto, desde por não estar segurando seus nervos, boatos Sim. de rixa entre o Elkman envolvendo o Todd, parece que há conflitos em Maranello, mais uma vez.
2: Eu, o, o único desses, eu certos boatos eu não gosto de comentar, Renato, é. desde que as minhas fontes confiáveis não repercutam. Uh, o único que você está falando aqui, que eu sou capaz de dizer, é o Binoto realmente não, não olhou não teve nervos para olhar o final, ele admitiu isso para Sky Sports da Inglaterra. Não consegui olhar, mas até aí eu não vejo problema nenhum.
1: É, também não tenho nenhuma, nenhuma informação sobre isso. A, a não ser essa daí também, né? O outro falou, realmente não consegui, já tínhamos perdido o Sainz, é, o Leclerc começou a reclamar de problema, ele disse que né, ele ficou é, meio. Se falou meio do intenso. Todd
2: voltar para a Ferrari, mas lá na época que o Todd saiu da FIA, em dezembro. Agora sim, agora não, agora não está é se falando nisso pelo menos não que eu tenha visto, pode estar rolando essa informação e eu
0: não, eu não vi Enfim. só para registrar antes a gente mudar de assunto, duas outras mensagens recebidas que esbarram na Ferrari o Carlos Otávio né, mandou um salve a todos do programa do ah, melhor programa de Fórmula 1 da web diz o Carlos Otávio, muito obrigado, obrigado Carlos senhores, eu gostei muito da corrida pelo fato de ter tido bastante variações de estratégia com a Red Bull tentando de todas as formas equilibrar as coisas, mas a Ferrari estava voando e com o pelotão intermediário cada vez mais junto, a superioridade da Ferrari frente à Red Bull me surpreendeu, pois estava esperando um passeio do Max. E o Reginaldo falou o seguinte, uma dúvida, em Miami, se eu não estiver enganado, a Ferrari aquecia mais rápido os pneus, porém degradava os mais rápido, e agora a Red Bull aquece mais rápido, vi de Sirius na Áustria e teve a degradação mais acelerada. Estou fazendo a relação correta? A melhor condição seria encontrar o equilíbrio e o meio termo? Valeu. O Reginaldo, okay. que inclusive virou... É um do, dos apoiadores da quinta-feira.
2: Ah, os da... Vamos fazer o um grupo da quinta. Os novos membros de quinta. Vou transformá-los numa, numa, num grupo de elite que vão ter privilégios no WhatsApp. É, eu não sei se o Will quer dizer, falar sobre isso, mas eu acho que a, a linha de raciocínio dele é muito certinha. Assim. É, esse é o X da questão, mas ele não é simples de resolver. Agora, a Red Bull ela aquecia mais rápido o pneu, mas ela não chegava no nível de desgaste da Áustria. Houve um, houve um grande mergulho dos pneus na Áustria, da Red Bull. Nenhum dos dois funcionava. O, o, repito, gente, o, o Verstappen fez as 23 voltas da sprint no médio. Não aguentou 13 no domingo. Não aguentou 13. Então, é, tudo bem. Você pode falar que a pressão do Leclerc já, já, já aguentaria menos. Mas metade? Metade do que o Leclerc aguentou, então o ouvinte está coberto de razão na linha de raciocínio dele. Agora a resposta não dá, a resposta não é simples. E em Miami, não é, não é que a Ferrari aquecia tão mais rápido, mas desgastava mais rápido. Às vezes a equação não é tão simétrica, às vezes você aquece mais rápido, mas não chega a, a ter o um, um mergulho para baixo. Às vezes sim, às vezes a balança é exatamente igual. É essa ciência da Fórmula 1, que quem escuta o café sabe, né, Will? é a Fórmula Pneu, a gente já chamou de Fórmula Pneu, o trato com os pneus decidem um, o decidem um o campeonato, decidem um o ano e, e às vezes até funciona bem, a gente é crítico da Pirelli, mas às vezes até funciona bem, porque dá essa emoção, dá essa virada, dá essa, essa sensibilidade que altera o resultado e eu concordo com o ouvinte, eu também esperava o Max passear, eu achava que a Red Bull ia passear. Mas não existe isso, gente, é o que eu falei no Twitter. Não existe isso de histórico, não existe isso de traçado. Hoje, a sutileza é muito sutil, para ficar na redundância mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Trocando de assunto, então, Fábio Campos. Só nesse meio termo, registrando mais um superchat aqui do nosso querido Douglas, exaltando o azul do Fábio Campos, de BH, azul, fazendo aí seis a um. não confunda,
2: Douglas Alexandre, não confunda. O azul, eu vou até ficar grande aqui na tela o azul é café com velocidade não confunda, por favor
0: é. muito bem, e falando de Red Bull e o Bueno, a Larissa que mandou um e-mail sobre outros assuntos
2: não existe e-mail não existe e-mail
0: é porque é, que eu recebo por e-mail, né? eles mandam mensagem mas eu recebo no e-mail, por isso é confusão Campos. a Larissa mandou um e-mail, Larissa já peço desculpa que ele não será lido como você gostaria, é, até porque o assunto Ferrari já foi abordado mas eu trouxe o seu ponto da Red Bull, você fala, né, o que mais me surpreendeu foi a Red Bull fazendo um bom final de semana e na corrida não mostrando o ritmo suficiente para segurar as Ferraris por muito tempo e um desgaste de pneu anormal. Será que fizeram uma configuração errada, setups e afins? Qual a justificativa, Will Bueno? A justificativa é aquilo que a gente falou,
1: né? Eu acho que a, a, a principal justificativa, vamos dizer assim, é... é ter tido a sprint. Porque se, ele, se, 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 o, se o treino livre dois é, fosse no final de semana normal, né, o, o, o treino livre, digamos, de, de sábado, fosse no, no, no final de semana, apesar que foi antes, né também não, esquece, que esquece, viajei. viajei. <risos> tava, não, eu tinha que, que você estava dizendo se na sexta tarde tivesse é, o fp 2 é, normal. É, sim. é verdade, é sim, porque, porque seria feito no na mesma, na mesma, mesmo horário da corrida, né, então, exatamente, exatamente, seria feito no mesmo horário da corrida, eles poder, poderiam, quem sabe, ter mais informações. Claro que a gente falou, né? teve a questão da chuva, a chuva que lavou toda a pista, é, tirou né, a, a, a borracha e acabou aí a, a Red Bull realmente não conseguindo... É, 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 uma, é uma coisa, até pegando um pouco do que, do, da mensagem anterior né, do, do, do ouvinte, é uma coisa tão, tão no detalhe mesmo, né? ou seja, o fato né, de, de ser um circuito onde desgasta mais o pneu traseiro é, e a questão a questão da, da, da temperatura temperatura mais fria é né, que a Red Bull teve dificuldade de, de encontrar a janela de aquecimento ela não conseguia não não só é, é, o pneu desgastou mais como ela consegui, ela teve mais dificuldade para conseguir encontrar a janela perfeita do pneu somado a questão da pista menos emborrachada então é é, 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 é muito é muito detalhe é muito detalhe que ninguém ninguém esperava né nem a Red Bull o Christian Horner falou, ele falou, cara, a gente não, não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu, assim, no sentido, a gente não tem uma explicação para isso, a explicação são essas, né, os fatores que mudaram, agora, por que mudaram, nem os caras da Red Bull ainda sabem, ou pelo menos se sabem, ainda não falaram.
2: E é isso que é legal, né, Will, a gente tem é. uma coisa que Barcelona deixou no ar, Barcelona insinuou, uh, quem mais? É, Baku insinuou, deixou no ar, Canadá deixou no ar, e a Áustria mostrou que é concreto, que é o equilíbrio, o equilíbrio de Ferrari e Red Bull, as duas estão Exato. bem equilibradas, mais do que a gente achava, realmente, eu dou a mão à palmatória, Silverstone, a Red Bull me impressionou, a facilidade de aquecer o pneu, aquele negócio da sexta-feira, dos caras estarem fazendo volta de, duas voltas de resfriamento de pneu no frio. E o Russell, o Russell falando para a Mercedes. Que, que, como é que esses caras, aliás, eu não sei como é que o Russell percebe isso. Né? Como que esses caras estão... Ou alguém falou para ele, às vezes a transmissão cortou. Né? Como que esses caras estão fazendo duas voltas e a gente está aqui sem conseguir aquecer e os caras estão fazendo duas voltas de resfriamento. Então, isso me impressionou. É... Mas é aquilo, gente. Nós temos que atualizar o nosso software. Nós temos que aprender. Nós, jornalistas, principalmente. É... Eu caí no erro de achar que a Áustria seria Red Bull, pronto e acabou. Não é, eu também. porque se a temperatura muda, é isso que o Will está dizendo. Ah, Fábio, mas a temperatura era mais alta no sábado, caiu no domingo, não é para facilitar? Não necessariamente, porque existe uma coisa chamada graining. Se, o seu, se você tá raspando demais o pneu, uh, ele dá aquela borrachinha, que eu sempre digo para as pessoas, né? Quer saber o que é graining? Pega uma borracha, as pessoas ainda usam borracha de verdade? O famoso você,
0: macarrãozinho.
2: Seu, seu, não um macarrãozinho vem com essa. Você, você usa borracha ainda, rapaz? Borracha física? Você escreve? Rapaz, você não, escreve? Eu usa...
1: Não, só, é só, só usa.
2: Raposo só usa a tecla backspace, só isso. Backspace, ele usa backspace. É nessa era do teclado, mas quem usa ainda <risos> borracha. É, esfrega a borracha no papel, isso é o grain porque vai saindo todo aquele farelinho, farelinho ou na, na parede,
1: parede, na parede mais ainda, que... na
2: parede, coisa como que se fosse um, um asfalto né? coisa que o filhinho do Will deve fazer muito aí na parede da casa
1: Não,
0: é. ele rabisca e o apaga é, é, é. ele
2: desenha e o Will vai lá é isso, nada. exatamente, exatamente. o Rio faz o grain, o grain na parede do Will é nítido, por isso que ele
0: lembrou é. da parede é. exato
2: então gente, então gente, essa ciência da janela da... É, é, essa é a palavra gente, janela o carro tem uma janela que ele precisa estar dentro dela para fazer o pneu funcionar. Se ele saiu para mais ou saiu para menos, existe a degradação térmica do pneu e existe a degradação física. No frio, ou, ou, aliás, no frio não, na, num, num tipo de pista, você tem a degradação térmica, que é o pneu aquece por dentro. E aí ele aquece tanto por dentro que ele perde a aderência. E o outro tipo, que é o mais comum... Uh, que é a degradação por desgaste. É a borracha no asfalto que vai acabando. É a borrachinha. É o farelinho, é o granizinho lá do Nicolazinho. É, então, gente, é, essa é a ciência que a gente está vivendo na Fórmula 1 hoje. Essa é a ciência que decidiu o GP da Áustria. Essa é a, 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 a imprevisibilidade que é sucesso para o formato sprint. O formato sprint ajuda, a, contribuiu para essa virada. Independente de ser bom quem ganhou, quem, quem deveria ganhar, quem não deveria. A gente teve uma virada porque uma equipe uh, não, não conseguiu prever. Porque é o seguinte, gente, quando mudou a temperatura, os carros estão em parque fechado. Você não tem muito o que fazer, você pode até mexer na pressão dos pneus, isso, é, isso, é, isso ajuda muito, e você pode mexer na asa dianteira. É praticamente só isso que você pode mexer desde a sexta-feira em diante. É o sucesso do formato sprint. Porque o Thiago Raposo é testemunha que eu falo aqui no Café eu já não sei há quantos anos. Menos treino é melhor para a Fórmula 1. Quantas vezes, Raposo, nós já discutimos aqui, fim da sexta-feira como ela era. Já mudaram, já encurtaram a sexta-feira. Essa uma hora ao invés de uma hora e meia já faz muita diferença. Muita diferença. A gente que gosta de estudar long runs na sexta-feira, hoje em dia os tais long runs são quatro, cinco, seis voltas. Eles, são, eles não são exatamente é. representativos. Isso está ajudando muito a Fórmula 1 atual, como a Fórmula 1 de 2021, Aquilo do Hamilton, o Verstappen, é próximo. Um carro não consegue é, 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 disparar do outro porque tem menos treino, já desde o ano passado. Isso faz bem para a Fórmula 1. Eu, já, eu continuo defendendo pré-temporada, dois dias, meu amigo. Dois dias no máximo, tá bom? Porque você tem dois dias de pista aberta. Os cara já faz, em dois dias, os caras fazem quatro grandes prêmios. Fazem quatro grandes prêmios. É, mas, enfim, esse é um assunto para daqui a alguns meses, quando a gente voltar a falar de pré-temporada. para matar o assunto Red Bull, então, Raposo, é... o mérito de ter conseguido lutar contra a Ferrari, no sentido de nosso carro tá pior, nosso pneu tá morrendo, mas vamos puxar a parada pra tentar fazer alguma coisa. Por isso que quando eu falei desespero, eu falei entre aspas, porque desespero quer dizer assim, já não temos nada pra ganhar. Tinha até, tinha. Se a Ferrari não muda pra duas paradas, talvez a Red Bull ganhasse. Talvez a Red Bull até pudesse, talvez, tá? Eu não sou galera de Silverstone. É, talvez. A Ferrari foi hábil em mudar também para duas. Aliás, todo mundo mudou, né? Todo mundo mudou. Todo mundo... É engraçado, né? Porque a... todo final de semana a, Fe... a Pirelli fala X paradas. E nunca é o que a Pirelli fala. Nunca é o que a Pirelli fala. A Pirelli fala no Canadá que vai ser. Um... Aí, mas tudo bem, lavou a pista, a chuva. E, e, claro que eu estou brincando. É, em Silverstone, teve toda aquela confusão, safety car. No, no, na Áustria. Não, é uma parada. Uma parada dá. Aparece o gráfico na tela. Aquele gráfico Sim. da Fórmula 1, né, Will? É, sugestão de parar. Um, to, os dois com uma parada só. As duas linhas. Uma começando Sim. com o duro e outra começando com o macio. E ninguém faz uma parada só. Ninguém. Deixa eu, deixa eu até ver se alguém alguém fez uma parada só, Will. Acho que não, né? É, não. Deixa eu ver aqui. Não,
1: não porque tá. teve, teve o virtual safety car também, ainda né, que muita gente parou, né? Também. Mas não teve ninguém é. que fez. É, ninguém. É. Ninguém fez uma parada.
2: É, ninguém fez uma parada só. Enfim, é porque o desgaste? Por, que eu por quê, gente? Por que, que ninguém fez uma parada só? Demos essa volta para voltar e provar que estamos certos, diria o outro. Ninguém fez uma parada, por quê? Quando a pista desemborracha. Gente, é, é preciso calcular o quanto de borracha a Fórmula 1 joga por treino na pista. Olha quantos carros são. Olha quantas voltas eles dão. Uh, a pista vai mudando completamente. Eu estava vendo uma análise do Anthony Davidson que é piloto do simulador da Mercedes, trabalha com a Fórmula 1 ainda, Antônio Davidson, que nós entrevistamos, não é, Raposinho, Interlagos? Aliás, eu achei esse vídeo. Ao nos vivo? No, nos nossos 15 anos, nós vamos repostar esse vídeo aqui no canal, é, porque eu achei esse, esse vídeo. É, o Anthony Davidson falou uma coisa muito interessante, muito, para aquelas de quem quer aprender a, a, a tentar analisar sexta-feira. A gente senta no carro, abre a, disse, disse o Antônio Davis, a gente senta no carro na sexta-feira e a gente não pode acertar o carro para aquele momento. Porque se a gente acerta o carro para aquele momento, nós estamos, nós estamos é, destruindo o nosso final de semana. A gente começa a sexta-feira lendo aonde vai a pista quando ela se emborracha. Esses são os primeiros acertos que você faz numa sexta-feira. É fantástico isso, cara. É fantástico. Porque as pessoas têm que ter essa noção de, de que o emborrachamento... É, 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 é vital, é fundamental, e foi mais uma vez o que fez a grande diferença. Fez no Canadá, embora o Verstappen tenha largado na frente e vencido. E fez muita a diferença na Áustria. Raposo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar da Red Bull aqui. Não, acho que, acho que zeramos tudo aqui da Red Bull.
0: Tem o um Superchat que esbarra em Red Bull e Ferrari, que nós já falamos, do nosso querido e amado Pablo Brenner, Will Bueno. Apoiador. Diz... E membro também. Não, Sim, só apoiador. É bom, é. Membro,
2: apoiador, é a mesma
0: coisa. Né? É o, o Clinton Brito, que ele é apoiador e membro ao mesmo tempo. Ah,
2: merece uma estátua, ele, merece uma estátua.
0: <risos> e pela beleza, merece mesmo. Logo, começarão as punições por troca de peças, motor, para Ferrari e Red Bull. Isso pode mudar muito o campeonato?
2: Logo não, meu amigo. Já começaram, Pablo. Já começaram. O Leclerc já sofreu no Canadá e o, e o Sainz agora é certo. O Sainz é certo. Agora é só saber quando, né, Will?
1: Exato. Eu, eu, é, eu acho, assim, que vai... As equipes elas vão, vão estudar muito qual o melhor o melhor lugar né para fazer para realizar essas trocas assim porque é, porque porque isso isso é algo que, que eles to, toda a equipe já conta com isso toda a equipe já conta que isso, que vai vai acontecer isso em determinada parte do ano ano é, passado todo mundo fez não foi Will todo mundo todo mundo fez todo mundo fez então então é, é, eu não sei se vai mudar muito o campeonato em relação a isso porque eu acho que vai ser Todo mundo vai sofrer igual, assim, em termos... Claro, pode ser que um né, quebre, quebre mais que a outra, obviamente, uh, mas eu acho que todo mundo vai, ser, vai, vai chegar um momento que vai ter que punir e vai ter que escolher né, a corrida ali para largar lá do, lá do final do pelotão. Uh, mas, é, convenhamos, né, uh, uh, Ferrari e Red Bull, elas estão aí uh, num, num nível acima das demais que se elas pegarem uma pista onde tem, onde tem possibilidade de ultrapassagem, embora, né, já me contradizendo... É, esse ano, esse ano felizmente o DRS não está sendo tão, tão efetivo assim. Então Falei quem sabe isso, talvez, talvez, então quem sabe talvez, né, largar lá no final do pelotão, é, mesmo com o um motor mais novo, mais potente, aquela coisa toda, né? Tipo, Hamilton no Interlagos 2021, talvez não seja mais tão fácil assim. É, não que, não, 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 tô dizendo que o Hamilton foi, ganhou fácil lá, não teve dificuldade. Mas ganhou. pode ser, pode, ser, pode ser um pouquinho mais difícil. Né, do que para Leclerc e Verstappen aí, escalar o pelotão. Mas todo mundo vai, vai, vai passar por isso. Acho que é inevitável. Três Sim. motores até o final do ano, acho que ninguém vai conseguir.
2: Pois é, Will, eu também acho que não. O problema é que a Ferrari provavelmente ainda tem mais. Mesmo o Leclerc, porque trocou muito cedo. Sim. Então é possível que a Red Bull vá fazer... Todas vão fazer e a Ferrari vai fazer também. Ou seja, a Ferrari já tem uma e vai fazer mais. Então, mas. Talvez então, a, a Red Bull use quatro e a Ferrari use cinco. É muito grande. Então, a
1: chance. É, mas eu, eu, fico, eu fico pensando assim, por exemplo, até, até pegando né, a questão do, do Interlagos 2021. É, hum. assim, a Mercedes fez ali com o Hamilton aquela troca e ganhou aquela corrida de uma forma absolutamente avassaladora, sem, é. sem sem avassaladora. será que de repente uma a, a, uma equipe poderia tá o Leclerc vai jogar lá para o fundo lá e pode enfim vai, vai trocar e tal será que uma equipe poderia responder ó, responde, Assim como responde nas estratégias de boxes, será que poderiam responder nas estratégias de trocas? O Bottas,
2: o Bottas respondeu na Rússia o ano passado. Exato, exato. Então, lembra? então mas, mas o Verstappen uma... trocou, eles <risos> trocaram o dele para lutar contra o Verstappen e ele viu passagem para o
1: Verstappen. Se tem alguma turma que
2: quer colocar o Sainz exato. como segundo, o que que isso faz é. com a cabeça do piloto? As pessoas não exato. consideram ele. A imprensa não está considerando isso. Faz é, o Sainz como é. segundo piloto e deixa. E cala... Gente, vai lá no meu Twitter. Eu, eu, Inclusive. Eu, eu, eu sublinhei para você não precisar nem procurar tá sublinhado aonde ao, ao os caras pedem ordem de equipe nas reportagens inglesas e os caras não, não pensam nisso, Will eles não pensam na cabeça inclusive, do piloto
1: inclusive, a gente falou do Bottas aí, né, o Bottas deu um, um depoimento aí há tempos atrás aí né? que ele, por, por conta disso, chegou a ter a sofrer com depressão, chegou a pensar até na... É, no, essas coisas aí afetam muito afeta O ano
2: que pensou em deixar a Fórmula 1 é, é essa? Que é
1: pensa? É, isso também, deixar a Fórmula 1, enfim, estava com, com problemas, né, então, tem isso, tem isso também, né, saúde mental, né, do, do, Sim. do piloto.
0: Sim. E só lembrando que daqui a pouco, quem apoia o Café Velocidade nas faixas Caputino e Extra Forte tem bloco extra para ouvir, mais sobre o GP da Áustria, de Fórmula 1, Fabio Carlos. Eu, você...
2: eu quero falar no bloco extra, que dá tempo de você entrar e a receber como disse o Raposo, eu quero falar no bloco extra sobre o que aconteceu fora da pista, na Áustria, nas arquibancadas.
0: Os novos, ah. membros, os novos membros já estão no grupo, e eu vou dizer para você: nós, excluindo nós três que somos administradores, nós já temos 67 pessoas neste grupo de Cappuccino e Extra Forte, então a galera tá grande.
2: Que maravilha, que notícia legal.
0: Então tem coisas interessantes de Fábio Campos para esse bloco extra, se você ainda quer se tornar um membro. Corra que dá tempo aí embaixo. Eu só, YouTube... um loja, eu
2: só acho uma perseguição você não anunciar a loja do Butiquim que toda quinta-feira é anunciada. e você Verdade. Não... Eu acho não, Ela está
0: super... tá sendo guardada para o momento exato, para tá? ser <risos> anunciada no momento exato, Fábio é,
2: quando, quando o tempo estiver bem espremidinho, né? Porque é onde a gente já está indo, né? Para vocês que não sabem, ele está aqui fora do ar. Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos! Gente. E agora vem falar que está guardando para o momento. É assim, é assim.
0: O Vitor Frutuoso. Membro que foi adicionado há pouco tempo atrás, que não tinha mandado o telefone, mas mandou agora e foi adicionado lá no grupo. Boa noite! Hoje a banca discutirá sobre os track limits e as decisões de direção de prova, não somente na Fórmula 1, como em outras categorias. Vamos entrar sim, Vitor Frutuoso, nesse assunto. O Emerson Cândido também mandou, né? O que vocês acham sobre os limites da pista? Eu sinceramente me incomodo bastante com isso. É realmente tão perigoso deixar aquela área com grama ali e o piloto que entenda o risco quer correr e colocar a roda ali, o Thales Oliveira, né? Entra a Ana e a FIA a Fórmula 1 continuam aprontando das suas. Dessa vez, mais uma vez, foram os limites de pista. O que explica a tamanha dificuldade da categoria com essa questão? Incompetência ou falta de vontade? O Marco Salles também. Olá, amigos do Café Velocidade Após uma interessante corrida na Áustria, estou mais que convencido que a patética punição de 5 a 10 segundos precisam ser removidas do regulamento. Prejudicarem justamente o George Russell por um incidente de corrida e esse extremismo com limite de pista, em corrida e classificação também já deu. O Will Bueno, vamos começar a falar sobre track limits e de algumas punições. Vamos falar dos track limits primeiro, depois a gente fala das punições. Punições do Russell, por exemplo.
1: Olha, eu, eu concordo com, com né, os nossos ouvintes aí que mandaram mensagens. Eu acho, eu acho que Precisa, precisa ter alguma outra forma de, de fazer, é, é, é uma coisa chata você ficar ali toda hora, olha, aviso na tela, olha, track, track limits, né? track limits o piloto tal é, não pode passar mais não sei o que, ah, bandeira de advertência, punição de cinco segundos, é, o próprio Max Verstappen, é, os, os pilotos foram perguntados sobre isso né, na entrevista pós-corrida, é, e o Max Verstappen falou que, olha só, isso, isso é uma piada, o que, que estão fazendo, né? Tanto, tanto aqui quanto na Fórmula 1, quanto na Fórmula 2, porque ele falou assim: cara, a gente está tá numa corrida, é, tem desgaste de pneu, tem mudança de, de tanta coisa? Pô, será que a gente não pode ali passar, né? passa um pouco ali? A gente tem que ficar, a gente tem que ficar ali o tempo todo é, olhando se tem uma linha a, a, mais, mais para cá ou mais para lá? Ele falou, tem algumas curvas que a gente entra até um pouco cego, a gente tem que ficar olhando linha. Ele, ele, ele questionou: será que a gente ganha tanto tempo assim de vantagem? para poder, pra poder é, é, ficar ali nos, nos policiando, alguém ali fica toda hora olhando todo mundo se passou mais para lá ou mais para cá é, de uma linha branca. É, e eu, eu concordo. Eu acho, eu, continuando com é, falas do Verstappen. Né? Pô, coloca ali né, alguma coisa física, alguma coisa para a gente perder tempo, uma, uma grama, uma enfim. Ele falou tem que, tem, isso tem que ser estudado, porque é muito, é muito chato. Eu, eu, acho que, eu acho que isso... É, é, atrapalha o espetáculo não só no sentido de olha a regra ali, tem a linha e tal é, mas de ficar ali toda hora né aparecendo aquele monte de mensagem aquilo, aquilo vai, vai irritando é, é, o, quem está assistindo vai estragando a experiência de quem está assistindo é, o, 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 o espetáculo é, então eu acho, eu acho que não sei exatamente como resolver isso Assim, ó, tira esse troço aí de uma vez, ou pinta a linha branca lá perto do muro, lá e. e né, não sei, mas é, é, é realmente, realmente assim, é uma coisa. É uma coisa. Eu achei muito exagerado. Fórmula 2, Fórmula 1, Fórmula 3, a, a gente acabar né, a corrida, ou acabar. O, 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 o mais ridículo, né? O mais ridículo foi no sábado, no qualifying é, Prejudicaram o Gasly, né? Não deixaram o Gasly? deixaram o Pérez também, porque o Pérez queimou motor, queimou pneu sem precisar Não, não, ok, ok, mas é, é, também, é, óbvio, mas assim, mas prejudicaram o Gasly, porque o Gasly, por quê que o Gasly só, não, não foi pro Q3? Aí, ah, porque tinha muita volta pra gente analisar, poxa vida, poxa vida, é, é, uma, é, uma, é um lance que vai definir se o cara vai ou não pro Q3, então joga o começo da fila, ah, vai, vai, que diferença vai fazer lá se o, sei lá, o Sebastião Vettel vai largar em 18o ou 19, porque uma volta dele vai ser deletada, mas ali do Q2 para o Q3, você tem que, você tem que é, tomar essa decisão. E, e assim, na qualificação, eu até entendo, eu até entendo. É uma volta, o cara tá ali para fazer a volta mais rápida tal. É, é, mas agora na corrida, eu acho que eu acho, eu acho realmente um preciosismo é, exagerado. É isso.
0: Fábio Campos, antes de você ir, só mais duas mensagens sobre o assunto. né? O Antônio Júnior, não vou entrar no mérito se são passíveis de punição ou não os track limits, mas ter punição em alguma corrida e outra não passa uma sensação de falta de critério. Será que isso tem a ver com o fato de não ter apenas um diretor de corrida em todas as etapas? E o Afonso Cadete, por que, que o álbum foi punido no sábado por um movimento no Norris parecido ao do Pérez no do Leclerc e Silverson e que não obteve punição?
2: Vamos lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, primeiro, track limits. É, é, eu não, tô, não concordo não, cara. Eu não concordo com o que foi dito, lido ou falado. É, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que os ouvintes estão falando aí de inconsistência. Qual foi o lugar em que o track limits não foram punidos? É, não estou falando de disputa de posição. Uma coisa são as disputas de posição. Outra coisa é o a volta que o cara está sozinho, e esse, esse é o track limits. esse é o, digamos assim, é o piloto contra a pista. Como é o piloto contra a pista, é, eu sou a favor que os track limits sejam, sejam enforçados, quando é o piloto contra a pista, num qualify, por exemplo, o cara está ali, o objetivo do cara é fazer a volta mais rápida, ele, e, tem um, e há um desafio para ele, o um desafio imposto pelo projetista do autódromo, pelo cara que desenhou a curva. Toda curva tem uma dificuldade. Toda curva tem uma maneira que você tem que cumprir sendo mais rápido do que os seus rivais. E é, 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 eu acho justo que seja feito dentro da pista. Quando vai disputar posição, é outra história. Por isso que nós temos que separar as análises. É, uma coisa é... São as punições de toques. São as punições de espalhadas. É o Russell com o Pérez. É o Albon com o Norris. Isso é uma, isso é outra coisa. Agora, as 43... Uh, digamos, notificações, as 43, uh, enfim, chamadas para corte de pista, uh, eu não sou contrário, não. Porque, vamos lá, cobravam do Masi ter consistência. O Masi não tinha consistência. O Masi chegava numa pista, ele falava assim, ó, oh, nessa aqui eu vou dar essa curva, vai poder. Nessa aqui vai até a zebra. Nessa aqui é a linha branca. Nessa aqui é o final da, da pintura da zebra. Uh, os caras chegaram nesse ano e disseram, vamos ser consistentes. Estão sendo consistentes, até onde eu saiba. Eu não me lembro de nenhum qualifying em que alguém tenha excedido ali um limite da pista e não tenha, sido, é, não tenha sido punido. Concordo nessa questão do Pérez. Aí eu vou concordar. Ali a FIA não existe justificativa, meu amigo. Tem que pegar. Tem que, não pode, você não pode punir o cara por track limit depois que ele já avançou para o outro período do qualifying. Ali foi um enorme, um enorme erro. Um enorme erro que não pode se repetir. Nós estamos falando do campeonato mundial de Fórmula 1. Se está tá faltando gente, você contrata. Se tem uma coisa que não falta na FIA, é dinheiro para contratar fiscal, para contratar uh, funcionário. Porque câmeras eles têm. As câmeras internas deles eles não dependem da televisão. Eles têm câmeras. Tinham, por exemplo, nesse final de semana, uma que eu sei, provavelmente tinham em todas, mas que eu sei na curva 10, que é a última curva. Ali tinha uma câmera da FIA, o circuito interno deles. Eu até fiquei pensando, cara, essas imagens podiam, se não entrar na transmissão, às vezes nas redes sociais da Fórmula 1 durante a semana, para uh, uh, mostrar, tirar alguma dúvida de alguma volta, porque tem voltas que nem a câmera on board a gente consegue. Na Áustria tem voltas que a gente não consegue ver. Você coloca lá a câmera on board, às vezes a câmera está um pouquinho mais para o lado, você não consegue ter a certeza de se o pneu passou ou não. Eles têm essa certeza. É, então, o que, é que eles estão fazendo? Eles estão colocando os limites para valer. O que eu sou a favor, quando eles vieram com essa medida... A partir de agora, linha branca define os limites da pista. Eu aplaudi, coloquei no Twitter, tá certo? Então agora eu não vou chegar e, e ser contra, porque os pilotos estão estourando demais. Para mim, isso é dor do crescimento. Os pilotos têm que aprender a fazer. Na hora da volta, os caras têm que eles têm que parar de fazer. Eu entendo essa questão do Verstappen. Pô, eu não tô vendo, existe essa visibilidade que é pior. Você pode até aumentar a leniência, porque não é que o cara passou da linha e foi punido na corrida. Ele tinha três para tomar a bandeira vermelha e branca, vermelha e branca, não, eu sempre falo vermelha e branca, a preta e branca, a bandeira de, de advertência. E aí na quarta, tanto que a gente teve um monte de rádio, ó, oh, já tomamos uma, tomamos a segunda, tomamos a terceira, com o Hamilton várias vezes, não, mas eu não saí. Enfim, é dor para mim, isso é dor do crescimento. É, os caras têm que... Eles pediam consistência. Tá tendo consistência. Você pode até adaptar. Olha, três é pouco? Vamos dar quatro? Vamos dar isso, não sei quanto? tudo bem. Aí você coloca ali uma, 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 uma abertura maior. É, concordo com a questão de ter que colocar alguma coisa, mas nem todas as curvas são possíveis se colocar alguma coisa. Porque você tem que fazer sempre pensando na segurança. A, 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 o, o desenho, área de escape, zebra, turf brita, asfalto, a prioridade ali é sempre a segurança. A gente está vendo quase que todo final de semana essas salsichas, essas zebras é, se tornarem cada vez mais perigosas. Vimos em Silverstone, lá no carro que voou para cima do, do, do Nissan, esse final de semana teve em Monza, de novo, na segunda variante de Monza, um carro que vem de lado, um carro de GT, vem de lado e, e pega de lado na zebra e capota. Não ia ser um acidente, nada, ia ser uma rodada. Ele pega e capota. Então é preciso saber assim, o que, é que nós vamos fazer. É, porque não dá para fazer em todas as curvas, exatamente, milimetricamente, colocar... Eu, eu entendo que o impeditivo físico é muito melhor. É evidente. Mônaco, você tem problema de track limits em Mônaco? Não vai ter nunca. É, por quê? Porque o limite físico vai lá e resolve a parada. Mas nem todas as curvas é possível. Nem todas as curvas é possível ter o um limite físico. Então, eu sou a favor que os diretores de prova sejam rigorosos e os pilotos se adaptem. Se não, vira uma coisa muito Brasil. Muito Brasil. Ah, essa regra não pegou. Ah, os que não, não queremos cumprir essa regra, não. Não, nós queremos continuar ali alargando a pista. Aí, aí não dá. Agora, Dito isso, estou falando do piloto sozinho contra as linhas do traçado. Quando há disputa por posição, aí é outra história. Eu já posso entrar, ou alguém quer falar alguma coisa, ou tem mais alguma mensagem para me ligar os assuntos, ou eu já posso entrar nas divididas, rapaz?
0: Por favor, entre, entre, porque nós estamos quase chegando ao final do programa, já que é não batemos a meta do superchat. É
2: verdade, então vamos lá. É... Tá vendo? Eu falei que você tinha que fazer um agrado para os ouvintes no comecinho. Você começou muito bravo, muito duro, muito, muito rígido. Eles não gostam disso, eles gostam de ser bem tratados. É, mas voltando a falar sério aqui: é, as divididas, eu, a gente tem que, a gente pode até questionar a regra. A gente tem que entender a regra. Isso é outra coisa que nós falamos aqui no café das novas medidas de, de disputa de posição da FIA. E eu me lembro, me lembro até de quem? Uh, de gente citando, ah, não mudou nada. Ah, não, não, é praticamente igual. É, gente no chat, ah, é praticamente, não era praticamente igual. Os caras passaram a definir que o ápice da curva é o momento em que os caras julgam se pode ou não haver a espalhada. Em Silverstone, até onde eu vi, e eu confesso que não parei para estudar, mas peguei ali uns tweets com ultrapassagens e dei uma olhada, até onde eu vi, não há nenhum momento em que o cara de fora está no ápice, não é... é o ápice da curva é exatamente o ponto aqui, se a curva fosse triangular seria exatamente aqui o ponto do eixo uh, se o cara tá, se o piloto tá ali atrás ele vai tomar a fechada ele pode tomar a fechada nos casos que eu vi em Silverstone, a não ser que alguém me aponte um, se alguém me apontar eu confesso vire, virei aqui na quinta ou na sexta-feira, ou, ou na segunda-feira, desculpa e, e, e cito eu não vi nenhum em Silverstone em que o cara estava já no ápice da curva, exatamente lado a lado. Ou pelo menos não tão como estava o álbum e o Norris. No álbum e o Norris, o Norris está talvez até um pouco à frente. E aí o álbum abre, eu falei, vão punir. Se vão seguir o ápice da curva, vão punir. Então as pessoas têm que entender a regra. Pode até questionar. Se tem alguém que não vai falar que não pode questionar aqui, sou eu. Claro que pode questionar. Mas eles estão seguindo o que eles determinaram. Se tá no ápice da curva, se o outro carro tá de fora tá à frente, ele não pode tomar a espalhada, que se aplica também no Russell e Pérez, porque ali já é uma ali já é uma dinâmica diferente, né? Ali é o cara por fora que está tentando, já tinha ali muito do carro à frente, aquele toque ali, a gente está vendo isso acontecer repetidas vezes, ano a ano, parece até cópia, até o Twitter da Fórmula 1 colocou cópia, né, colocou os dois, a Fórmula 1 agora está com aquela mania, não sei se no, nas outras redes sociais está fazendo isso, o Will pode falar. No Twitter eles estão colocando o vídeo assim, a mania agora é colocar vídeo dividido, um vídeo comparativo, em cima e embaixo, que eu acho um barato. É... E aí colocou ali a batida do Albon com o Hamilton, e, curiosamente, uma Mercedes com uma McLaren, Desculpa, Mercedes com a Red Bull de novo Mercedes com Red Bull. É, a gente pode discutir, pune aquilo não pune aquilo. Mas os comissários estão fazendo aquilo que avisaram que iam fazer. Eles estão sendo consistentes, concorda -se ou não. O Raposo está no mundo, concorda ou não.
0: Isso, quer complementar o assunto, meu querido o Will Bueno?
1: Para falar das, das, das medidas, das, das punições ali de, de Russell e. Fala aí das batidas, das duas batidas. Não o, que eu, não, o que eu assim.
0: Não, se você vai falar das batidas, eu vou trazer um superchat sobre o assunto. Vamos então aproveitar tá. sempre para colocar os, os superchats aqui. Falta um para bater a meta. O Pablo Brenner, né? Sobre os toques do Perry Russell, na minha opinião, não cabia punição. O Russell vinha pelo lado sujo, pegou o ponto alto da zebra e o toque correu no meio. No meio segundo, onde o carro não tem tração plena ao sair da zebra, só antes de você,
2: Há muito sentido que ele escreveu.
0: Só antes de você começar a falar, né? O meu querido Will Bueno, eu quero registrar, né? Eu coloquei na tela enquanto o Fábio Campos falava, mas nós recebemos também o superchat. É bom registrar do Leandro falando perfeito comentário do Campos sobre o track limit. Só fazendo o um registro aqui, já tinha, feito, Obrigado, né? já tinha feito o registro visual, agora falando o nome do Leandro. Ferran, Fem? enfim, não sei como é. Alguém quer arriscar Fim. como que você falou? Ferran, o time,
2: não é. Né? Ferran, não é. Fem, O
0: que primo do giro de Ferran ele? Eu, Mas vai lá o Nossa. Eu, eu, Nossa. <risos>
1: eu, não, eu, eu é, sobre sobre a, 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 o toque né de do Lúcio com, com o Pérez eu vou, vou muito na linha do, do, do Pablo Brena. Eu acho que que não cabia punição, assim como eu acho que nos anos anteriores, né? Eu também falei que, que não não caberia punição ao, ao Hamilton lá. Não, o, o ano passado que foi o Pérez, que também que bateu ali, foi, 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 não foi, o Pérez, foi, com Morris, acho, é. foi o Pérez com Norris, Foi Pérez com Norris isso, isso. isso. Uh, eu também acho, eu, eu acho eu acho que não, não, não deveria. Eu acho que é o que é, é o que eu sempre digo assim. É, é você punir um piloto porque ele deveria estar 5 centímetros mais para lá ou mais para cá numa largada 300 por hora com né, o próprio Rússio falou, cara, o Sainz estava na minha frente, o Pérez estava aqui, tinha um espaço ali, o, o, a, até o Pérez, até o Pérez falou, o Pérez falou, olha, a gente estava ali no mesmo espaço, tal, e é, é, houve a colisão, ele, nem o Pérez justificou, ele falou, falou que ó, o Rússio deveria ter sido punido, o Rússio me tirou da corrida, ele falou, não, a gente estava ali numa disputa tal, a gente acabou ocupando o mesmo espaço e, e colidiu. É, toque de para mim, toque absolutamente de corrida. Acho... Deixa, deixa, eu, eu, fazer acho... Pergunta, deixa ah. eu
2: fazer uma pergunta, Deixa eu fazer uma pergunta. micro veio aqui na minha cabeça agora. Tantos acidentes iguais. Você acha que pode haver ali uma defesa para os ofenso... aqueles que estão cometendo as ofensas? É, de que não tem jeito do cara ali fazer alguma coisa diferente? Porque são acidentes tão iguais. Será que o cara que está por dentro não tem como mesmo? Independente disso que você falou, do centímetro para lá, será que não tem como o cara sair porque são tão iguais os acidentes? Que eu, eu fico me perguntando. O que você
1: acha? Olha, eu, eu honestamente eu não sei dizer, assim, porque uh, é, cada, é assim os, os acidentes são parecidos, mas, cara, é, 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 os caras estão ali na, na, no calor da largada, ali disputando, querendo, querendo ganhar posição, até, é, até é, o, o sim, próprio... eu digo que a dinâmica física é muito é, igual. Isso é contraditório. Eu, eu, eu não sei, mas... É, é, porque eu, 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 eu não consigo dizer que só o cara de dentro que talvez poderia evitar o poderia evitar a, 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 o, o toque, uh, talvez o cara de fora também, inclusive o próprio o, o Helmut Marko, né, criticou o Pérez, falou Pérez não vá, não faça isso, não vá por fora naquela curva. Só faltava essa também, né? É, vamos pro não vamos proibir a na
2: passagem naquela.
1: Curva, não, não, né? não, ele, ele, ele falou assim, não não vá ali com tanta seja naquela naquela curva lá porque os caras vão, vão né, vai 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 ter problema, vai ter problema. Uh, mas eu acho que foi toques absolutamente de corrida absolutamente de corrida segue a corrida enfim, ah, o Pérez foi, 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 acabou se dando mal e tal mas faz parte não, da não, corrida eu, eu nem
2: sei, eu, eu também acho, eu tento concordar com você, eu só estou dizendo para os ouvintes que os, os comissários estão fazendo aquilo Sim. que eles se propuseram né, punindo, no, baseado no ápice da curva que é, é diferente Silverstone de Áustria. isso eu acho importante as pessoas saberem, não precisamos é, mas... concordar podemos questionar, podemos evoluir a regra, Sim. mas eles estão fazendo o que eles avisaram, eles soltaram uma nota, eu passei a pré-temporada, antes do campeonato começar eu disse, precisa haver uma uma, 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 uma linha de ação para dividida de pista para dividida, porque depois de Verstappen e Hamilton a coisa absolutamente descambou em 2021, o que, que pode e o que, que não pode até hoje eu não sei se Interlagos, aquilo ali foi, foi legal ou não foi, aquela na curva, na curva do sol, eu precisava de uma coisa, fizeram Emitiram, podem não concordar, mas estão fazendo o que estava naquela
1: nota. É, mas tá, tá. Até, até mesmo, né? Em relação aos limites de pista, ah, okay, tá a, a ok. A minha questão é a regra, não é a aplicação da regra. Né? Só para deixar claro meu comentário, minha, minha, minha questão é a regra. Eu, eu acho que a regra é, é um excesso de preciosismo. Da mesma forma, é, o cara, eu, eu sou muito daquilo que o, que o Verstappen falou, o cara, tem, tem hora. O próprio Hamilton falou assim, pô, mas. É, eu acredito de verdade que quando o Hamilton fala mas eu não passei, ele de fato acredita que não passou porque o cara não consegue ver Ficar ah, ali, prestando atenção na linha, não, se ele passou mais para cá mais pra lá. Mas... É, é, mas eu acho...
2: Se fosse de primeira, eu concordaria com você. É, claro, mas... Mas não pode encostar uma rodinha ali. Pode até se dar mais chances. Mas eu acho que o traçado é o traçado
1: é, mas eu acho aí eu
2: tô com os caras eu acho que o traçado é. tem que ser mas, enfim, Não, eu tô... claro, mas,
1: mas enfim eu, eu acho que, sei lá, cinco segundos eu
2: acho que é dor do crescimento, Will eu acho que os caras, é, mas... se, eles se, se os pilotos se adaptassem, a gente para e eu não acho que eles estão fazendo nada de errado, mas enfim é questão, de, é questão de ponto de vista
0: muito bem, por falar em questão de ponto de vista eu vou trazer uma questão de ponto de vista aqui muito interessante para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse ponto de vista.
2: Olha como, olha como a bronca vale. Olha como a bronca vale,
0: que é o cupom Café com Velocidade. Você está lá no www.potiquingp.com.br, camisetas em promoção, 10% de desconto para você que usar o cupom Café com Velocidade, faça a sua compra. Entre Ande Bonito aí na sua cidade. Olha lá, olha, tem uma da, da Lotus Amarela ali. Tem várias camisetas bem interessantes na loja do Budi GP. Então o cupom aí tá 10% de desconto para todos vocês que adquirirem. Antes a gente passar para o último superchat, meu caro o Will Bueno e Fábio Campos, que eu vejo aqui no, nos bastidores, que já está voltando para o lugar dele. Ah, eu também quero fazer um outro, enfim. Anúncio: Um agradecimento, Vou chamar de agradecimento a ah, pelo que aconteceu neste final de semana. neste final de semana, nós tivemos e está aí na tela também a ah, o primeiro encontro, Café com Velocidade Curitiba. Tivemos aí cinco membros. O grupo dá para ter dez, mas pelo menos teve o primeiro. A gente vamos fazer, vamos é sair, fazer acontecer e aí a gente. E depois vai ter o segundo, vai ter a terceira, a galera vai se folgar. Então, agradecendo aí, ah, contando aqui da esquerda para a direita, o Rafael, Nossa, o então e aí tem fala, o Raposo, ali no...
1: Vai, o Raposo ali
0: no meio, e aí os dois Fabianos, o Rafael no primeiro, na estrangeira de amarelo depois o nosso querido Kinopak, Raposa Raposo ali no meio, e aí os dois Fabianos ali na ponta na, na direita, ah, na canto direito <risos> da foto, então agradecendo e tivemos aí então o primeiro encontro. Se você não, é de Curitiba ou região quer assistir algumas corridas com a galera então... fala Fábio Campos.
2: Se a nossa apoiadora Camila não foi o encontro não foi o completo não foi completo.
0: Ela estava viajando a Camila está viajando mas tenho certeza se Valézio se valesse, é não foi no, no o encontro, encontro
2: não foi completo.
0: Cara Valézio eu vou te falar viu você precisa conhecer a fama da galera de Curitiba, no Fazer essa galera aqui socializar é bem desafiante. Muito e coloca o Valesi, né? Estou aqui há um ano. Diga. Pode falar.
2: Não, porque, porque você tá eu eu
0: está um ano. Eu ia falar que eu estou quase um ano em Curitiba e encontrar o é bem desafiante.
2: <risos> Não tenho dúvida. Eu só gostaria de dizer que a foto é muito legal, mas faltam cinco minutos de tempo regulamentar e a gente tem muito assunto para tratar.
0: Tem mais um superchat aqui do nosso querido Matheus Costa Hamilton no Q1 Q2 Andou mais ou menos junto De Ferrari e Red Bull Mas aí vieram os acidentes Remendos, falta de peça O Hamilton disse depois Que o carro não era o mesmo do Qualify Olhando principalmente para o Qualify O que acharam da Mercedes? Fábio Campos
2: eu, não, esse latido aí foi quase que uma, uma dublagem aqui para mim. Né? É, eu, eu entendi, vou entender como uma ofensa. Fábio Campos, au, au, au. A galera do é, WhatsApp
0: vai fazer uma, a a Fábio Fábio WhatsApp uma montagem é, com isso aí. A galera do WhatsApp vai fazer uma montagem com isso aí.
2: A galera do WhatsApp vai fazer montagem. Assim. É... Aliás, um bando de à toa, né? Esse encontro de Curitiba, <risos> pelo menos, foi no final de semana, né? Porque pelo menos ali você tinha desculpa do do Foi no sábado.
0: Né? Assistimos o qualifier, Sprint Qualify juntos.
2: Tá certo. Então, é pra, é, o ouvinte tem razão na questão da Mercedes. É realmente... O carro era outro, porque como os dois bateram, e são essas coisas da Fórmula 1 atual, né? Não tem esse negócio mais de peça sobrando, pode bater, tá tudo igual, troca uma, troca a outra. Não, não tinha peça. O Russell teve que correr com uma asa maior, porque não tinha asa especificação. De menos downforce que a Mercedes estava usando para ele até ele bater. Só tinha mais uma, foi para o carro do Hamilton. Aliás, por que foi para o carro do Hamilton, né? Só uma pergunta. É... Mas, enfim, tinha uma, foi para o Hamilton, aí ele ficou com a outra. É... E o carro do. O Hamilton teve que voltar para um chassi anterior. Não era o chassi que ele. Eu não sei o quanto de modificação, se é uma coisa igual, se é uma coisa que já tem ali alguma peça, alguma coisa que. Ah, algum desenho mais atualizado. Que, às vezes o chassi troca-se sem necessariamente ser um novo chassi. É, troca-se por um plen puramente sobressalente. É, e para a Mercedes, a gente já está acabando, né, rapaz? Então não vou me estender muito. É, a gente pode até continuar a falar sobre a Mercedes no bloco de apoiadores, por que não?
0: Continuaremos.
2: A gente tem essa, essa liberdade de quebra de assuntos, mas para mim a Mercedes... É, gente, a Mercedes é isso aí. A gente fica esperando uma Super Mercedes, uma nova Mercedes, qualquer hora vai estourar. A Mercedes é isso aí. Ah, vai dois, três décimos mais rápido em Silvio, deve ir bem mais rápido na, na Empurricar agora. É, é isso aí. A gente espera que o jogo vá mudar. Eu não sei nem se vai mudar com a nova regra, com a nova questão do assoalho, que, aliás, é outro assunto que também precisa ser bem discutido, né? Porque vem, é, pegaram pegaram ali um funcionamento que as equipes estão fazendo do chassi, que é, é impressionante, os detalhes técnicos. Mas até isso, é, eu, acho que, eu acho que o resumo da história é... Gente, a Mercedes é isso aí. Eu até acho que podem, talvez até devam ganhar uma corrida esse ano. Não acho que seja, é, digamos, nenhuma... Com locura. qual piloto?
1: Oi? Com qual piloto?
2: Aí você está pedindo a futurologia, que, é, <risos> que eu fujo, eu me esquivo, eu tento sempre driblar. É, não vou dizer o piloto, acho que podem ganhar uma corrida esse ano, é, e é impressionante, só uma última coisa né? são uns verdadeiros maximizadores de ponto, é impressionante como a Mercedes, carro ruim, problema demora, enfim, troca peça, bate os dois no Qualify, é impressionante como a Mercedes sabe marcar ponto, que eficiência dessa equipe fiz um levantamento para o Twitter, das últimas, vou colocar no Twitter, das últimas três provas quem mais marcou pontos foi o Verstappen, nas últimas três corridas. O Hamilton marcou 11 pontos a menos que o Verstappen, nas últimas três corridas. É, os, caras, os caras são absolutamente perfeitos operacionalmente. Não fizeram um carro bom. Se fizessem, segura que eu quero ver, diria o outro.
0: E aí, Wilber, no seu comentário sobre o Mercedes, vai ficar para o bloco extra, porque nós estouramos mas é o tempo. Mas, mas o assunto, o Mercedes vai continuar. Nós vamos Ele começar não tá. em... Nós vamos começar, inclusive, o bloco esse com o senhor trazendo a sua resposta sobre a Mercedes, agradecendo o Fábio Campos, o Bueno, todos que estiveram ao vivo com a gente aqui ao longo desses. 1 hora e 37, 38 minutos. Quinta-feira tem Além da Velocidade com o Fábio Campos. Se você quer se tornar um apoiador ou um membro, torne-se. Você vai receber. Mesmo que você entre na terça, ou na quarta-feira, você recebe o link dessas lives exclusivas. É um direito garantido a você que entra mesmo depois, tardiamente. Fábio Campos levantou o dedo. aquele levantou o dedo. Fala.
2: Eu só vou deixar o sabor no ar. Vamos falar da raça. Vamos falar dos pilotos, da postura dos pilotos da Haas. Vamos falar do que aconteceu fora da pista. E, enfim, vamos falar de mais. Vamos falar demais equipes. E algumas manobras bem, bem bacanas que a gente viu na pista. Então, o bloco de apoiadores, pouca coisa não terá, seu Thiago Raposo
0: apoiadores da faixa capucci é forte que ainda estão por aí faço favor de ir lá para o grupo do WhatsApp agora o link vai chegar em mais ou menos cinco minutos e entrem para participar também mandar seus comentários durante o programa que ajuda muito fazer o programa com vocês lá a todos os demais um abraço quinta-feira vocês estão com o Fábio Campos ou além da velocidade um abraço e tchau termina aqui